0: Então tá, né? Ao
1: vivo, fechamos ao fechou. vivo. Valeu. Ali. Já tô nervoso. Já tá nervoso? Rafa, valeu. Obrigado. Valeu. Né? tava ansioso valeu. mesmo por essa presença. Cara, então, designer, ilustrador, fotógrafo...
2: Ilustrador não sei se dá pra chamar. É? Profissional, não sei se dá pra chamar. Não. Mas digamos que designer... Eu acho que se definir pelo, pelo trabalho é uma bosta, né? Total. Porque... Enfim, é uma bosta. Eu não sou meu trabalho. Eu acho que Rafa... Um cara que acredita no que um futuro pode ser mais próspero, mais engraçadinho, talvez mais colaborativo. Eu uso meu trabalho pra isso, talvez eu uso meu consumo pra isso. Um... Talvez eu acho que é isso que eu me definiria. Acho que também a coisa que mais me define é ter vindo de periferia, né? Acho que isso daí também é uma parada que vai... Eu, falo assim. ah, eu ia chegar eu ia chegar eu ia chegar nesse tópico isso daí. Eu um minuto ia... já falou estourou estourou então, tá, obrigado boa noite. É, já falou
1: mas cara o que, que tu no momento o que, que tu mais faz E eu sempre curto perguntar tipo assim ó como se tu estivesse explicando para uma criança de 8 anos o que, que tu faz no eu momento faço
2: imagens faço imagens eu faço coisas de ver show é, acho que é isso né? faz coisas é? de eu ver Pra criança é Pra isso criança e pra como, como que tu pra faz avó, né? Eu... Como eu faço? Cara, essa pergunta é foda. Eu acho que eu tento fazer de uma forma divertida. Eu acho que é por isso que eu trabalho com coisas visuais. Porque eu acho que quando é muito invisível eu fico meio... Putz, sabe? <risos> um, eu tento fazer de uma forma divertida. Tento fazer de uma forma colaborativa, porque eu gosto muito de trabalhar com gente diferente, acho que dá pra gente aprender bastante. E eu acho que eu tento fazer de uma forma inclusiva. Não sei se eu chego a fazer, mas acho que pelo menos eu tento.
1: Nossa.
2: Que eu tenho, assim, uma coisa na minha cabeça de, tipo, sempre colocar as pessoas da margem pra dentro, né? Puxar as pessoas pro centro. Então, acho que é assim é como eu faço. Acho que fica a dúvida agora na minha cabeça de como que isso chega num visual, né? Tá,
1: mas quando a parada é só conceito, pra ti não te atrai tanto, então?
2: Defina só o conceito.
1: Cara, quando é só teoria, basicamente um estudo só teórico, não te atrairia tanto, tu vai dar algum jeito de tornar a parada visual?
2: Eu não sei se... Eu não sei se eu acredito muito nessa dicotomia de que tem uma diferença entre uma coisa teórica, uma coisa prática, porque eu acho que não tem como chegar num prático sem ter o teórico antes. E, ao mesmo tempo, não dá pra tu afirmar que um teórico funciona sem ter feito uma prática também. Justo. Justíssimo. Então, por mim, por si só, assim... Eu acho que é por isso que eu acredito num pensamento mais científico. <risos> porque ele, ele, ele tem esses pré-requisitos pra ele se tornar consolidado. Sim, sim. Então... Tem que validar para Aí, acho que respondendo a tua pergunta de quando o negócio é muito teórico que eu acho que eu leio essa tua, essa tua pergunta de um jeito tipo, quando eu vejo que alguma coisa é apenas escrita eu não consigo ver nada além de uma ideia que ela tá escrita ou falada, eu tenho muita curiosidade de testar ela que foi o que eu tentei fazer também com o um processo de design centrado em comunidades, por exemplo, quando eu descobri eu fiquei, ah, eu vou testar isso aqui, entendeu enfim eu acho que tem essa coisa de, tipo, sempre querer testar a parada e ver qual é que é. Ou rola de eu ler, que foi muito que aconteceu comigo no Manzinho, acho que a gente já falou sobre Bar. isso. De estar tá lendo o livro do Manzinho e ficar, cara, isso aqui eu já fazia. Mas agora eu <risos> sei colocar o nome.
0: Ou na... agora que eu, era... eu já conhecia. A mas prática, prática já conheci a teoria uma. é outra, né?
2: Que nem diz. Não, eu acho que era a mesma. Só que eu acho que ela não era acessível em vários termos. E eu acho que eu só não sabia dar nome pras coisas, assim. Esses nomes universais, né? Tipo, Imagina, chamar é o que eu tava fazendo de design, chamar
1: o que eu tava fazendo de colaboração, chamar o que eu tava fazendo, sabe? Uau, aqui validaram porque é um italiano que falou, de repente. Exatamente. Assim. exatamente. <risos> e já entramos na política. <risos> ah, e... tá tudo política. <risos> é tudo é política. Tudo política.
2: Mas. Tem essa coisa que é um pensamento muito colonial, né? De Total. a gente só validar quando for. Claro, né? Tipo, a nível global, vai sempre esse centro europeu, né? Tipo, principalmente Entendi. do design ali. Mas, ao mesmo tempo, querendo ou não, a gente dá acesso, assim, né? Desses conteúdos, permitem que as pessoas consigam se identificar e colocarem nome nas coisas que elas também estão fazendo, né? Porque, dependendo de onde a pessoa está, ela não tem porque dar nome para as coisas. Não sei se isso faz sentido, sabe? Tipo, não sim, tem sim, porque sim, a sim, ela que está dentro da, vive, dentro ela da ela periferia... Tá, tá praia, exato, tá, é, exato.
0: Não tem tempo... De tanto tempo de se projetar, pensar, planejar, Exatamente. normalmente é mais na execução. Tu tá falando antes de já conhecer a metodologia para daí colocar em prática. Como que tu coloca em prática tu tuas funções, tua não tuas funções porque né se definir pelo trabalho mas a uh, como tu coloca em prática a tua arte?
2: Não faço arte. Não <risos> faz arte. Não faço arte. Ah. Não faço arte. Porque para mim a <risos> arte ela é a tem uma... Eu acho que isso foi muito importante pra mim. Eu nunca me dei bem com a ideia de ser artista. E quando eu encontrei o design, assim, depois que eu era mais... Uh, adulto? <risos> eu acho que eu comecei... Tá, eu acho que isso aqui é tipo arte. Mas não é. E é tipo um negócio. Mas também não é. E é tipo sociologia. Mas também não é. Então, tinha essas intersecções nas áreas que eu gostava. Então... Enfim, eu não, não me considero artista porque eu acho que tem uma intenção pelo processo, tem uma intenção uh, com as pessoas que estão envolvidas. Não que a arte não tenha, mas eu acho que é uma obrigatoriedade do design de ter sabe?
1: Uhum. Tá, mas pra ti, o que é arte? Só para tentar conceituar para dizer que não é? É só para dar um corte também, tem né? Um... Aquele... Sim. A gente tem um IGTV também. Eu acho... Tem aquela... <risos> eu, não lembro...
2: eu não lembro quem foi que falou... Mas tem, tem um cara...
1: <risos> eu achando que é, tipo assim, vai cair a live. Eu não, o pessoal, acho... foi a cafeteira, tá tudo eu certo? Não achei... sei. Acabou o de café agora.
2: Mas eu não lembro quem foi que falou, mas assim uma frase que é muito... Tipo, ah, a, a gente inventou a arte, a arte existe porque a vida não basta.
1: É o Ferreira Goulart.
2: Viu? porque que a gente tem pessoas <risos> <Ferreira>. inteligentes? <risos> e... Eu acho que a arte, ela meio que serve pra satisfazer uma coisa que a gente não consegue ver, ou não consegue experimentar na realidade, sabe? O design, para mim, ele tem 100% de compromisso em tornar as coisas reais, sabe? Sim, sim. E eu acho que essa, essa divisão, assim, de... das obrigações do design ser, ser o que é, talvez é o que me, me chama mais atenção do que na arte. Claro que, ao mesmo tempo, eu acho que o designer, ele precisa ser um pouco artista pra abaixar o ego dele. Porque pra mim, isso é uma merda. Tipo assim, falar, fala, ah, não que a tua pergunta seja é uma merda. Mas <risos> é muito fácil ego, de chegar. Eu tava
0: pensando ao contrário, justamente o artista, ele, pelo que eu vejo, acaba tendo o ego mais inflado em contraponto a uma insegurança. Ah, eu acho da, que da da relativo é relativo de gente é, é, pra gente, claro. mas
2: por exemplo, se eu eu no meu caso, né? Eu como designer eu gosto de desenhar. Por isso que eu falei, eu não sou ilustrador. Eu uhum. sou brinco de ilustração. Mas eu gosto de desenhar porque eu não vou ter compromisso, eu não vou ter um briefing, uhum. eu não vou ter nada, eu só vou desenhar o que eu quero. Eu vou desenhar do jeito que eu quero, vou postar onde eu quiser. E eu não vou ter que não, não vou não preciso atender nenhum requisito de ninguém, de nenhuma empresa, não preciso tipo trabalhar por uma demanda de dinheiro ou outra coisa então aquilo ali baixo meu ego assim eu tô me satisfazendo nesse trampo aqui sabe que é tipo quando eu tô querendo cozinhar uma coisa legal
0: Sim, né?
2: só que eu acho que a arte tem essa coisa da produção que é, que é diferente tem a coisa da expressão também e daí eu acho que por isso que eu falo assim que tipo o, 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 o designer ele precisa ter uma atividade artística para baixar o ego mas em relação quando ele tá na ação projetual falei que nem livro de design dos anos 90. Bah. Ação projetória. Vanon que vindo é, aqui. É. Pode ser que sim. <risos> e... Eu acho que quando tu tá projetando, eu sei que é, é, é meio utópico, né? Mas, tipo, tu tem que ser neutro, né? Ou ter uma equipe que seja menos enviesada, talvez. Acho que não tem neutro, viés. Mais neutro mais é ruim. Mais.
1: Neutro é ruim. Acho que não Preciso. ter tanto viés. Não, não que seja ruim. Eu acho meio utópico, né, neutro? Meio não, né? Não <risos> existe. Não existe. <risos> não existe meio utópico, né? Ou é utópico
2: meio ou não é? é. Né? Não, não é. Não. <risos> não tem, não existe neutro. Neutro é detergente. <risos> o... Mas nessa questão de, tipo... Tu, tu, tu dá uma acalmada no teu ego, tá ligado? De tu não precisar fazer no teu trampo de design só as coisas que tu gosta. Entregar só os visuais que tu gosta. Entregar só... Tipo, fazer só as metodologias que tu gosta. E fazer mais pra quem tu tá atendendo ali, pra quem tu tá trabalhando, né? Que pode ser, tipo, tanto pra comunidade quanto pode ser um cliente, quanto pode ser uma empresa, uma pessoa, os usuários. Então, Sim. pra mim, é melhor.
0: E de onde é que surge essa tua vontade de querer representar graficamente alguma coisa? De onde é que surgem tuas inspirações, tuas referências? O que que te motiva a criar?
2: Tá, eu acho que eu tenho uma coisa... De precisar ver o, a parada pronta, assim, sabe? Uhum. E, e eu acho que o visual, ele ajuda muito nisso. Uh, eu sempre gostei de desenhar. Então, acho que também isso acabou influenciando desde pequeno. Mas eu, eu, eu gosto muito desse, dessa coisa do design visual de ser meio provocativo, sabe? Que é diferente, tipo, uma coisa é tu dar um livro pra uma pessoa e falar Ah, eu queria muito que tu aprendesse sobre esse tema de, sei lá, comunismo, tá? E daí tu dá o livro pra pinta ali, pra uma manifestação comunista e ela vai entender o que que o Marx quis dizer. Ou não, mas enfim, ela vai estar tá 100% exposta ao conteúdo original do bagulho. Uhum. Agora digamos que eu faça uma um cartaz sobre o comunismo que seja, que tenha alguma frase mais talvez eu consiga fazer o, que o, o que, que o cara não fez, entendeu? Não que eu substitua um trampo ao outro, mas que talvez eu desperte algum, algum instinto diferente. E eu acho que o visual faz isso. Tanto, tipo, tem vários bagulho, né? Tipo, quanto, sei lá, pôster, cinema, essas coisas, né? A própria moda também. Então, eu acho que o visual, ele é mais provocativo, ele choca mais, sabe? Então, ele, ele pode ser mais irreverente. Então, eu acho que é mais interessante pra mim. Mas claro que eu sei que tem um monte de coisa que pode ser reverente também, tipo música. Mas é que eu não, não quero. Então pode ser também que essa resposta seja, ah, por que que tu faz coisas visuais? Porque eu quero. Né? É uma grande, uma grande resposta.
1: Meu, uh, tu acho que, eu, eu te conheci mais pela foto, tá? Mas tu faz algumas coisas. Faço. Algumas. Faço. Mas assim, ó, eu não quero falar do que que tu fazes. Quero falar do que tu já fez e não quer fazer de novo, o que, que tu não gosta de fazer, tipo... Essa uh... é uma ótima pergunta. Porque <risos> me senti no roda-viva agora sendo elogiado pelo convidado, não vou negar que eu vou meter É uma um ótima ótimo... pergunta. <risos> <risos>
2: <Obrigado>. <risos> Mas eu, eu comecei a trabalhar entregando Coffee Break para reuniões de empresa. E depois o meu, meu, meu trabalho formal, né? Foi Bico, né? Que hoje a gente chama de frila. <risos> <risos> Normetizou o bico. E depois eu comecei a trabalhar com telemarketing, que eu vendia marcas e patentes. Aí eu desisti, fui trabalhar atendimento também de, de, de telefone, assim. Isso é uma coisa que eu não quero fazer nunca mais, com certeza. Hum, trabalhei já com financeiro. Um bom tempo. Também é uma coisa que eu não quero mais fazer. Já fotografei casamento. Também não quero fazer. E a, a coisa que eu cheguei agora, que eu ah, não quero mais fazer isso, <risos> é fotografia publicitária. Esse é o teu último ódio. Não, não é ódio. ódio, meu ódio. Meu <risos> Mas é que pra mim ficou um pouco vazio, porque eu achei que a fotografia, porque assim, todo mundo fala ah, escolha, trabalho com o que ame nunca tem que trabalhar um dia da vida, mentira ah, é uma grandíssima mentira é, é, trabalho com o que você ame, você nunca mais vai querer amar nada e daí, eu acho que eu não amo mais a fotografia, assim. eu cheguei nesse, nesse negócio, porque querendo ou não, a fotografia publicitária é muito tem muita expectativa da foto final e eu gosto de uma foto que ela é mais documental e ela é mais devagar. Ela é mais experimental. Então, pra mim, foi muito foda uh, esse processo de, pá, não vou criar. E eu achei que eu ia chegar nesse lugar. Tipo, não, mas eu vou tentar co criar com as agências, eu vou tentar co criar com os clientes não dá, assim. Então, não, não, não... É uma coisa que hoje, assim, eu penso que eu não quero mais fazer, mas eu quero continuar fotografando, mas eu quero fotografar para projetos autorais de impacto social, assim.
1: Tá, acho que é inevitável, chegamos no ponto... Fora Bolsonaro! <risos> também, também, inclusive. Inclusive. Uh, cara, e um ponto que também uh, a gente se aproxima, sim, é a questão de estar à margem de, de algumas coisas que nos interessa muito. Uh, tu conseguiu te aproximar muito dessas coisas, enfim, de tudo isso que tu já tá falando aqui. Só que é inevitável que várias outras pessoas, quase todas as pessoas que a gente conhece, na trajetória ficaram na margem, e tu é uma pessoa muito compromissada a tentar trazer essas pessoas, tipo, pro centro uh... não sei se dá
2: para dizer que é um compromisso eu acho que é mais uma ideologia, porque eu acho que eu não consigo fazer um trampo tão que nem
1: eu queria, assim mas aí é que tá, como é que é o trampo que tu quer fazer como é que tu faz hoje em dia, como é que tu trabalha isso, tipo meu, discorre sobre essa questão mais social. Eu
2: acho que o meu sonho de princesa era ser o presidente do Brasil e implementar um regime ditatorial. Não mentira? <risos> Não. Eu acho que, assim, ó, eu queria entrar no nível político sem precisar ser eleito. <risos> Porque é o tópico mas não é uma ditadura, talvez. É dentro de tipo, assim, um cargo público. É uma coisinha. Sabe? Ele, um Lula me nomeando... <risos> <risos> Lula me nomeando de secretário de alguma coisa. Assessor do secretário de... Assessor Chegando do assessor. Conchavo. Isso. Lá... Então, daí... <risos> Mas enfim, eu acho que tem algumas mudanças que elas precisam ser políticas. E eu descobri isso. <risos> que não é o capitalismo que vai armar, não é o sistema de dinheiro que vai fazer alguma coisa, não é o empreendedorismo social do bem que vai fazer alguma coisa. Então eu vi que tem umas, algumas, alguns, algumas movimentações que elas são mais estruturais elas são ligadas diretamente à política. Meu sonho de precisar era fazer ações a partir desse ponto. Porque eu acho que é onde dá mais certo, acho que é onde quando a gente talvez mexe com lei, é uma parada que rola, mas ao mesmo tempo não tem um saco para isso, então já que eu não tenho um saco para política e eu gosto de design, eu tento fazer um trampo de design que garanta uh, que tenha metodologias, que tenha entregas, que tenha aplicações que, que tenha esse, esse, esse viés de, 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 de projetar um mundo que seja mais justo que seja mais legalzinho, sabe? Nem sempre dá certo. Nem sempre vai ter dinheiro pra fazer isso. Nem sempre vai ter braço pra fazer isso. Mas eu tento fazer incluindo... Uh, eu, hoje eu só trabalho com pessoas que foram marginalizadas, de grupos marginalizados. Basicamente eu não contato homem branco, hétero, cis. <risos> Porque já sou. Adrian, <risos> eu sou a minha cota. <risos> já,
1: já, já supri a vaga que tinha. Mas,
2: tipo, é, é esse teto, assim. Tipo, eu só, só trabalho com esse tipo de pessoas. Eu, eu sempre tento uh, colocar... Uh, pessoas de periferia em cargos, tipo, a pessoa de periferia que tem interesse em fotografia ou design pra trabalhar comigo, pra tentar desenvolver essa galera. Uh, e não aceito, né? Óbvio, isso é uma coisa que também a galera não fala, né? Eu não aceito o trampo tipo, de empresas cuzonas, né? Tem, tem essa ia, coisa.
1: É, eu ia chegar na, na, na pauta ética do, do trampo, assim, do que que Uh, não passa
0: pelo, pelo teu crivo ali, pela tua peneira, ou se... O limitante de propósito, digamos assim, né? Alguma Tudo coisa.
2: isso. isso e essa empresa faz alguma coisa que o Bolsonaro faria? Não, não quero atender. <risos> é basicamente isso. Eu, eu, já tra eu trabalho com banco, eu trabalho com um monte de coisa, mas, tipo assim, não é um, uma ideologia, tipo, ah, super esquerda, sabe? É uma parada mais, cara, isso aqui é discriminação. E isso uhum. aqui não pode fazer, porque não dá, não dá pra fazer. É lei, não dá pra fazer. Isso eu não, não gosto de trabalhar. E eu faço questão de não trabalhar. E... Eu acho que é o um mínimo, tá ligado? Eu não acho que é... Nossa, ele não trabalha com pessoas usonas <risos> Mas... Eu acho que tem um, um outro nível do trabalho também. Que é trabalhar de uma maneira provocativa para as pessoas fazerem um, essas conexões que, que talvez gerem mais impacto, né? Por exemplo, teve uma vez. aí eu fiz muito que nem. Bah, fez a intro? Fez a por, intro. Por exemplo. Teve uma. Você ajeitou na cadeira e lá vem. Eu sempre olho para ele achando que a câmera tá ali e depois eu olho, a câmera tá lá. E aí também tem uma câmera aqui.
1: Tem, tem, tem.
2: Mas o que, que acontece? Eu teve uma vez que a gente, que eu, que eu fui chamado pra fazer um editorial de uma marca de roupa de beachwear. É né? roupa de praia. Feminino. E Mas daí a menina não falou... Veio da
0: campanha, né? Hã? Imagina o um briefing que veio da campanha. Não
2: veio o briefing. Não. Aí que tá. E daí ela ah. falou, ah, queria que contigo. Eu falei, perfeito. Ah, é isso é que o papai gosta. <risos> e daí eu falei, olha, eu tô com uma ideia de fazer uma fotografia mais de impacto social, coisa dela, perfeito. eu falei, ó, como eu quero fazer portfólio, não vou te cobrar um valor tão grande. Mas tu vai ter que bancar essa produção. Tudo bem. Aí a gente... Deu, eu dei uma ideia que foi aprovada. A gente levou duas meninas... Uh, de um coletivo de costura lá da Restinga. De um projeto social. Que elas nunca tinham conhecido o mar. E a gente fez todas as fotos em torres. Só que foi muito legal. Porque a gente, tipo, deu um dia... Tipo, um netinho, assim. Tipo, a gente deu um dia muito legal pra elas, sabe? Foi massa... Teve vários problemas hoje que eu consigo, tipo, hum, isso aqui eu não fiz certo e tal. Mas, tipo, o quê?
0: No aspecto mais técnico? De...
2: Eu Como acho são? que uh, eu sempre critiquei, quando eu morava na periferia, esses, esses eventos que são de um dia só, sabe? Tipo, Coca-Cola. Um tô falando a Coca-Cola. De... Mas Coca-Cola Azar, foi... quem...
1: Tem... Azar. Tá ligado? <risos> Azar. Temos Tio <temos> <risos> Nan. Quem
2: precisa de Coca-Cola quando temos Tio Coca-Cola foi no Saturday fez um evento Dia das Crianças e nunca mais voltou. Acho problemático, tá? E daí eu tava fazendo a mesma coisa, então isso eu já acho um problema. Claro que eu não sou a Coca-Cola, não era nem <risos> um CNPJ na época, mas eu acho que tem esse, essas, essas, claro, né, à medida que tu vai trabalhando, tu vai começando a fazer essas autos, autocríticas, né, mas no geral foi muito legal. E o que eu mais gostei desse projeto foi que, tipo, as gurias estavam começando, ó, tipo... Meu, a gente é modelo. A gente tem um portfólio de modelo. E quantas pessoas na vila acho que pode ser modelo, tá ligado? E ganhar um book de graça. Então isso foi muito legal. Tipo assim, a gente fez o que estava dentro do nosso alcance, dentro do, tipo, do recurso ali que a gente tinha pra fazer uma mudança. Que, cara, não foi estrutural, não foi, é muito superficial, é muito Sim. específica. Mas foi um jeitinho de, tipo, bah, legal... Legal isso aqui
0: positivamente a vida de... Exato Criou uma Exato. memória pelo menos de um é. Pô, Exato de um
2: momento... é, Foi legal é, Tipo assim, eu poderia ter contratado duas modelos branquela que Pra tá fazer, mas mega não, não fizemos é, Não fizemos Então isso foi legal E eu acho que depois eu comecei a pensar no, Em metodologias de tipo Como é que eu posso fazer isso mais vezes Sabe? Tipo, como é que eu posso propor e tem, e tem mercados que eu acho que não dá, assim, sabe? Eu acho que foi muito de gurizão, assim, que eu sonhei que daria pra fazer um impacto positivo dentro de uma fotografia de comunicação. Ah, eu que ia mudar não. o mundo, Não. No... não. Por isso um que eu falo. Não, não vai. Não <risos> vai. Mas é por isso que eu acho que é um nível político, assim, sabe? Eu não acho Sim. que o mercado vai amar o nosso mundo, sabe? A mão invisível do mercado vai colocar as pessoas <risos> da margem Exatamente. no centro. Então Pode é. ser isso.
0: Um, um pouco o tópico da minha. Minha, meu pensamento assim, mas tu não acha que a arte ela tem esse papel de, de gerar esse impacto, essas pequenas fagulhas de chamar, de trazer, de ir inserindo, não é o que gera esse movimento para para mudar a sociedade como um todo ou pelo menos eu acho que um... a arte
2: tem esse potencial, eu não sei se ela tem esse papel, porque é uma coisa que a, a arte ela não, não pode se limitar tanto nisso, né
0: Não, porque se a gente for falar de arte a gente pode estar falando da arte que é inclusiva ou da arte que está dentro do museu lá, sei lá, na Europa lá, roubada de, né de outros lugares, para virar história. Até que ponto que, que... não que uma arte é mais que a outra e tal, mas a diferença dos papéis, então, porque como tu disse, ela tem um papel, ela tem um potencial mas não é o papel dela. Uhum. O papel dela, ela tá dentro do museu, então ela gerar não, esse não, potencial... Não, não, eu sou totalmente de... contra isso. Eu Sim, acho é que total... não,
2: acho que a arte não, não... É que é um assunto muito complexo, mas eu acho que... Eu
1: que... que... que...
2: <risos> eu acho que, que quando eu falo que ela tem esse potencial, é porque é, uma, é, uma, é um tipo de atividade que tem um pouco mais de flexibilidade para fazer esse tipo de coisa, para fazer um tipo de impacto, assim. Ao mesmo tempo, todos os artistas que eu conheço, que eu convivo, eu sei que não tem recurso. Então, por exemplo, a pessoa que faz direito <risos> pra ganhar um dinheiro quando sai do ensino médio, a pessoa só tá pensando no dinheiro. Ela não tá pensando muito na carreira. O artista é o cara que pensou na carreira que pensou, tipo, cara, eu vou fazer um bagulho que eu gosto, um bagulho que faz sentido pra mim.
1: Quero chegar em tanto tempo, eu quero chegar aqui, depois de tanto tempo, eu quero Exato. chegar lá. De... E
2: eu acho que o, o sistema capitalista que a gente vive, ele, ele é tão opressor que ele não dá outra saída pra esse artista conseguir viver sem tomar no cu. Tá ligado? Aí o museu parece uma coisa legal. Aí vender arte super exclusiva parece uma coisa legal. Vender arte mais caro parece uma coisa legal. Então, não culpo. E, geralmente, quem faz esse movimento nunca é o artista. É um curador arrombado. Perfeito. Então... Do ponto de vista do processo, eu acho que sempre quando tem oportunidade de recurso para fazer essa parada, tem que ser feito. Mas... Não sei se é o papel da arte. Eu acho que é muita coisa que dá para fazer. Eu acho que a gente fica muito... Uh, claro, a gente trabalha com coisas mais... Criativas, a gente fica muito, muito, muito preso né? nessas, nessas, nesse tipo de atividade. Mas se a gente for pensar, uh, tem como um contador fazer impacto social. E muito fácil, tá ligado? Muito fácil. Tem como um advogado fazer um trabalho social, Poxa, tá ligado? Muito fácil. Tem como um policial tirar um pouco do viés dele. Muito fácil. <risos> Mas as coisas não são feitas. Então, por isso que eu acho que esses, esses, esse, essa discussão ela tem que ser levada para os outros níveis também, tá ligado?
1: Acho que é isso. Cara, e como é que tu, uh, tu falou ali, eu achei muito legal, assim, o planejar a, a carreira, é um, uma coisa uh, do artista, talvez, né? Como é que tu tu te planejas agora? Nenhum artista, eu sei que tu odeia ser taxado de artista, mas tu te planeja mas que. Mas acho um... que tá entendi. Ou tu tá mais pela grana agora, talvez um misto dos dois. Nesse exato <risos> momento eu estou
2: pela grana, inicialmente, eu sou uma putinha do capitalismo.
1: Aqui embaixo vai entrar o número de pix, Vai entrar, é, pode vir.
2: Mas. Eu sou uma putinha do capitalismo e. Claro que eu falo isso, eu, tipo, não, não tô muito. <risos> pejorativo, que é óbvio que é uma piada, né? Mas eu, pra resumir, passei fome. Já tive uma infância difícil, cresci sem pai, abri armários da cozinha, não tinha, não tinha comida. Hoje, se eu como o requeijão no potinho de vidro, comprado no Zafari, pra mim é progresso. Pra mim é a favela venceu. Então, agora que eu tô vendo dinheiro, agora que eu tô vendo outros parâmetros de salário, eu consigo pensar quero trabalhar aqui, ao mesmo tempo por ter passado por todas as coisas que eu passei todas as experiências que eu tive com o trabalho eu não aceito claro, trabalhos que não, não tem a mesma questão moral que eu e também que não são muito sustentáveis assim, do ponto de vista tipo, de trabalhar insanamente sabe, de glamourizar o workaholic, sabe então, eu, eu tô pela grana mas eu tô pela grana de um jeito gostosinho, de um jeito <risos> divertido. Mas eu acho que eu tô pela grana pra poder ter, ter tempo livre de fazer as coisas que eu gosto. Eu desisti oficialmente, declaro aqui que desisti. Eu desisti dessa dessa ideia de, de trabalhar ou empreender e fazer impacto social, sabe? Eu acho que eu, tra eu particularmente, trabalho melhor sendo voluntário, assim.
1: Sim. Sim, porque, <risos> é, é Cara, porque é um assunto muito sensível, assim, e é muito do que entra da, das nossas próprias experiências, é inegável. E eu partilho muito da, da tua opinião, porque sempre quando fui tentar uh, gerar um impacto positivo através do meu trabalho, não foi muito legal. Eu prefiro, exatamente como tu falou, ganhar dinheiro e talvez investir lá, ajudar um brother de uma forma direta... Uhum, a minha opinião pessoal, agora tá. Eu acho que impacto, impacto social não faz grana. Pelo menos não pros pequenos. E... Faz. faz. Por favor.
2: hoje, minha mãe começou a vender a Natura, né? Tá. E hoje eu comprei um perfume pra meu pai dia dos pais. E quando eu tava no final da compra. Trabalho com UX, então eu já presto atenção muito nisso. Uhum. Também trabalho com UX. <risos> e quando eu no final da compra me aparece um card assim: Ah, a sua compra gerou um impacto positivo em não sei quantos pegar de cabana menos, reciclagem de não sei o que, vidro, pá pá, 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 pá pá Dá dinheiro, dá dinheiro. Eu, num momento, fiquei: Caralho, fiz a minha caridade do dia, comprei na com natura, sabe? Sim, 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 sim. Nada. Sim. nada mas me atinge, <risos> porque a parte, eu não preciso dividir o lixo, eu comprei na Natura, então eu acho que dá essa falsa sensação, sabe, de que negócios que tem impacto social, claro que eu não, eu não sei até que ponto é um impacto social, tá ligado?
1: Eu Talvez eu me expressei errado na minha colocação, não quis dizer. Não. Dá? Não.
2: Uh,
1: hum,
2: então assim, o que eu queria dizer é que dá dinheiro pra alguém. Ah, tá. e não importa se essa pessoa vai ser a Natura <risos> ou se essa pessoa vai ser um empreendedor social porto-alegrense. Tá?
1: Tá, não, não, OK, OK. E
2: vai dar dinheiro para alguém. Porque e eu acho que Mas isso não é para quem deveria dar, né? Não, para quem deveria dar. Tá. E Aí eu acho no, que o que é o problema. Exato. Porque Fechou? e não é um problema Tem uma parcela de culpa do, do empreendedor, do dono do, do, da Natura? Tem, tá ah, caralho. Mas eu acho que também tem uma coisa que, tipo, o sistema ele é doente. Então, eu não tem como... É, é muito mais fácil eu fazer um trabalho que... É muito mais fácil hoje, no capitalismo, no Brasil, a gente fazer um trabalho que tem um trabalho escravo, tá? Real, do que ter um trabalho que promova dignidade sei lá, moda. Muito mais fácil eu, eu, eu escravizar, tá ligado? Ter um trabalho Bom. análogo à escravidão. Quando eu Sei lá, com uma costureira Do que eu ter uma marca de moda que Tipo, de roupa ali Que, que vai promover a saúde Que vai promover A renda, tá ligado? Dessa pessoa ah, Que um... seja
1: minimamente justo De
2: ponta a ponta, pelo minimamente, menos Minimamente, minimamente justo, justo. Minimamente E é foda isso Porque quando a gente fala de impacto social Por isso que eu falei Ah, eu faço menos que o mínimo ali, né? Claro Mas quando a gente fala de impacto social Parece que a gente sempre almeja, almeja o justo, né? É Tipo, oh, vamos dar, vamos dar acessibilidade a cadeirantes. Porra! Isso é o mínimo. <risos> o mínimo. Tá ligado?
1: Tipo, você todo não tem que pegar um cara no colo e levar até onde é que ele quer? Exato. Me parece meio que mínimo,
2: assim, entendeu? Vamos fazer uma ação de comunicação que, sei lá, a gente vai informar o, a taxa de, de desvio de dinheiro no Brasil. Cara, isso é um bagulho que já devia ta... Tipo assim, tá ligado? Então, assim, eu acho que a nossa régua já é muito baixa por si só, porque a gente já não tem uns bagulhos. Então, assim, no geral, continuo com aquela ideia de que é um bagulho muito mais político, tá ligado? Que não é um bagulho também que a gente tem que orar por um viés de... Ah, mas se a gente for fazer impacto social, tem que dar grana, tá ligado? Ou, tipo, vai ser por intermédio das empresas. Acho que também não é muito esse caminho.
1: É, mas você não acha que esse pensamento pode uh, deixar as pessoas meio um pouco uh, conformadas. Tipo assim, ah, tem que vir de uma direção política, tipo, uh, talvez não seja comigo... A, a, a galera lá da, da publicidade se esquivar um pouco, a galera da direção de arte se esquivar um pouco.
2: Eu tenho a impressão que tem mais gente negacionista do que gente conformada. Pra mim, sair do negacionismo e do pra conformação já tá ótimo. <risos> Eu já, já tô no tipo assim, cotas, cotas. Caramba. Tem gente que acho que é Não. privilégio que a gente tá dando para pessoas pretas ou de baixa renda, sabe? E, então se a gente, por exemplo, sair desse lugar pra tipo Ah, não vou fazer nada em relação às fatos Vou só deixá-las acontecerem Pra mim já tá ótimo entendi Tô conformado em relação às cotas, tá ligado? Sim, sim O que eu acho foda é que tem gente que não deixa A galera trabalhar
1: Tá ligado? Tem alguma experiência com isso? Sim?
2: Cara, você nasceu no Brasil <risos> Por exemplo, é um ótimo Exemplo, ótimo exemplo
1: Não, mas eu digo tipo, alguma experiência mas... tua De trampo assim
2: Tentando pensar em situações <risos> que eu não preciso falar nomes. Vamos
1: aproveitar
0: o gancho, então, para fazer uh -oh. a primeira servida da caixa do Tuna. Né? Esse é um exemplar de acerola. Uh. Vai ser novo esse para todos nós aqui. Com licença.
1: Espero que tu entenda a semiótica dos copos dos apresentadores é. e do convidado. Eu percebi. A <risos> eu percebi. Eu Será percebi. Será que estão na maldade...
2: Eu sou na igreja.
1: Não, mas tá tudo certo. Tá tudo certo. Tunan também.
2: Vamos brindar? Vamos, vamos brindar. Vamos,
1: pior, não brindamos no primeiro AP. Vamos brindar. De, de de Valeu, qualidade querido. Ah, coisa linda, coisa linda. Valeu, Tchon.
0: Obrigadão. Gente. É não me é degustado, assim. Hoje me falaram que tem que ficar com um pouco. Na boca, assim, é? pra ir dissolvendo hum. Nossa, eu no primeiro episódio, tipo... Vou falar nomes. Fala, Agora eu falei, vou falar nomes. Falei pro Lourenço,
1: tem que dar-lhe um balaço, né? Tem que é. dar ele Não! Da Vai dar mão, Vai devagar É, o histórico, né? O histórico é uma tristeza. Ai, foda
2: <risos> é isso. Eu vou ficar enrolando isso aqui de, de cachaça. Tô... Não, provavelmente. Não, não. Tem tô que que parando de beber, tô parando de beber.
1: Como é que uh, tá sendo o teu rolê com álcool na, na quarentena? Porque o meu... Hum. Eu eu gostava muito de festa
2: porque era escuro tinha música alta e daí dava para dançar. Eu descobri que seu bebê se ficava mais legal. <risos> Nunca foi tipo ah vou para a festa para caçar garotas. Não, sempre foi mais tipo eu quero só dançar com sem luz e com meus amiguinhos e bêbado. Aí para mim quando tem luz já fica sem assim, sentido bebê, já não não rola tanto. Não e daí na quarentena achei meio ruim. Uh, pegar hábitos que eu não queria pegar. Porque é muito fácil de dar merda, né? Total. Tipo assim, ah, vou beber quando estiver triste só. Todo dia. Porra! Todo dia <risos> eu choro. É, todo dia eu choro. Então não bebo, mas eu acho que eu comecei a beber um pouco mais de vinho. Pra pagar uma.
1: Pra pagar uma. <risos> fazer valer aquele story, né? Fazer valer, fazer valer. Pra pagar uma, pra pagar uma.
2: Mas tô bebendo.
0: É, eu sinto falta, assim, é, tu falou que sente falta das festas, eu sinto muito falta da mesa de bar, assim, de sentar, e tomando falta. trago e bater papo, sabe? E em algum momento fala, aí é que tá, aí é aí que, que tá. tá, e bater, é,
2: é verdade, é verdade. Os copos chacoalhando, não
1: vacalha, mas não tá faça,
2: já tá exatamente. bêbado. A mesa de plástico? <risos>
0: exatamente. Ai, deu
2: gatilho. É. deu gatilho.
0: Cara, mas tu tinha falado antes que tu trabalha com UX também. Trabalho! Eu recebi um, mais, mais um, um convite do nosso convite. <risos> <risos>
2: Não, que... Como é, Eu... que come... Como é que começou o rolê? Por favor. Ah, tem uma resposta romântica e tem uma resposta objetiva. O outro tá se mijando de risa
1: Porque eu faço essa da marcenaria, tipo, aí tem uma resposta romântica dele Ah, lá. a marcenaria Para, me escolheu. É uma necessidade da alma. Ah, Para,
2: marcenaria cara. por amor.
1: Não, mas eu... Dois dedos a menos, né?
2: Mas eu... tem um amigo chamado Daniel Arus, que não é o cara do Karate Kid. Tá. Tem a revenda de carro aqui, né? Também acho que não. daí né? Acho que não. Prefiro não saber. Mas o que, que acontece? Ele trabalhava numa empresa chamada Season, que ele era Head of Design. E ele eles precisavam... Culpa. Cabeça de design. Tá, <risos> Eu vou falar muita coisa em inglês. Perfeito. Mas... O que que acontece? Ele, ele precisava de um ah, e daí, ah aquela coisa toda, a gente foi no primeiro date. <risos> um drink. Oh, daí depois eu já tava falando coisas que eu não queria, tipo, sim, aceito trabalhar nessa empresa. Eu, assim, eu assim. também faço
0: motion, eu também faço, não sei o que. Não, como. motion não, <risos> motion
2: não. Não bota palavras no meu cu, de roupa <risos> E daí no ele fala, ah, cara, é legal, porque tu, <risos> <risos> tu tem um, tu, tem, tu, tu fez uns projetos legais, acho que faria sentido, não sei o que, é uma área nova, a gente sabe que tu ia aprender e tá? tal. E acho que é amei, porque eu sempre gostei muito de. de dessa. de uma ação projetual explorativa. E, e daí eu acho que, que quando tu tá na tecnologia é mais legal, né? Porque parece que tem muita coisa pra fazer. Então. fui trabalhar lá. E inclusive hoje, dia 13. É, 13. 13 é, foi meu último dia lá. Estou indo agora para uma empresa chamada Around Pags. Uh, trabalhar também com UX e UI Design. E, cara, estou gostando, assim. Parece uma coisa saudável, sabe? Diferente de comunicação, sabe? Uhum. Parece uma galera mais saudável, mais ágil. Então, acabei gostando, sabe? Como é que tu
0: te envolve no processo, assim? Na parte de pesquisa, de execução, de... Na Season. Mais seasoned, no UX, mais no UI?
2: Eu acho que mais no UI... Mas eu acho que não dá pra tirar um do outro também, tá ligado? Uhum. Nem que tu não faça pesquisa, eu acho que tem um negócio tipo... Boas práticas de mundiais de... É, de contraste de usabilidade, de acessibilidade. Uhum. Então, acaba não saindo muito. Mas... Eu acho que eu tenho gostado mais dessa parte de UX também. Então, eu, eu gosto muito que, que a galera já usa UX barra UI, uhum. porque é como eu me sinto, então, e eu também gosto muito dessa coisa de não precisar, do, 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 eu lembro das primeiras semanas assim que eu comecei a trabalhar com isso que eu reclamava muito pro meu chefe, tipo, cara, não tenho que ler altar, tá? <risos> tô nervoso, Bem, não um botão, e daí tipo, tu fica muito tempo pensando, né, barra, qual botão, onde é que vai ficar, não sei o que, o fluxo, o teste, o protótipo. Então, eu gostei muito dessa parte assim de, de, de ter que pensar mais uh, para o design ficar invisível, sabe?
0: Uhum. Dizem, ah, né, que o, que o boa frase. Tu né? vai falar não, essa não pode daí, falar. Né? Pode falar, falar, eu eu falar, eu não vou falar. Não, eu não vou falar. Eu não vou falar, eu não vou falar.
2: Eu não sei quem é o autor. Eu também não sei
0: quem é o autor desconhecido. Como é que era a frase? O Linorkut. Babumer. Clarice Lispector. É. Acredita, acredita. Mas do design invisível. É, que o bom design é aquele design que... é. Que é o que não se eu vê imagino né? Imagino
2: que tu inventou, mas eu acho que é. Mas, mas é, é isso. Né? É, é o Jeter Ramos é. não
0: é? Cara, não sei tá, tá no, inconsciente inconsciente. Jeter Ramos assim. Você inventou esse nome. Jeter Ramos, Jeter Ramos cara, da Braun? <risos> o quê? Hum, a é de,
1: de maquininha. Utensílios domésticos ah. que foi, serviu de referência para todos os produtos da Apple. Da Apple. Vou te encaminhar o linkzinho. É Braun? Ah. O Braun? Ah cara, é que o meu alemão não tá muito bom né? É. Então vou deixar, ar, é de vou deixar no ar, vou deixar no ar achou que eu não ia chegar nesse momento, mas assim, ó, Sarandí, né? Tu, Sarandí. E o Enx para Sarandí, tá. Não.
0: Poxa, tem tudo Do, a ver,
1: eu não quero dizer nada. Do isso. para a ONU.
2: Ah, isso é muito legal, meu carteiraço. Para! Esse é o meu maior carteiraço. Como, quando, por quê? Meu, tudo aconteceu em 1997, 5 de <risos> fevereiro, quando eu nasci. Aí <risos> a mamãe disse... Não, tá, eu... Ah. Faço parte de uma rede um, chamada Global Shapers Community. Que existe no mundo inteiro. É uma iniciativa do Fórum Econômico Mundial. Pega e... esse
1: cateraço. Hum.
2: York, não, mais? é muito cateraço. <risos> tipo, a galera de direita. <risos> e... O que que acontece? A gente tava promovendo um... A galera, né? Eu não tava promovendo. A galera de Manaus foi hum. promovendo um encontro nacional. De todos os hubs, né? De todos os, os grupos de Global Shapers dentro do Brasil. Eu não tinha grana pra ir. Aí eles... eles fizeram, tipo, um concurso, assim. Nossa, eu tô explicando desde o início, né? É isso, Mas eles fizeram, é tipo, isso. assim, um concursinho. Venha pra cá, pra uma a gente vai pagar. E tu só vai ter que fazer uma, uma participação, num painel, né? Que a gente vai te alocar. eu mandei. Eu falei, ah, posso falar sobre design? Posso falar social, periferia. E daí me chamaram. Fui pra lá e foi tudo, assim, porque eu conheci muita gente foda e a gente fez uma imersão numa, numa comunidade de Iberinho chamada Tumbira, que é uma, é uma comunidade que recebeu o apoio da FAS, né, da Fundação Amazônia Sustentável, e, tipo, eles... Ah, tem todo um lance do turismo ali, é muito legal. Cara, daí... Teve um... Tudo... Quando a gente estava indo de barco pra lá, o meu amigo falou: Ó, oh, meu, tô. Ele trabalha com realidade virtual. Ele falou: Ah, tô pensando em fazer uma parada aqui, né, na Amazônia. Que a, a gente que é gaúcho vai pra Manaus, <risos> Amazônia. <fazer. risos> é, é um é, foco, velho. Né? É, Amazônia. Amazônia. Índios. Eu, eu quero isso, Isso. Uma... E daí, cara, quero fazer um negócio. De... eu, Cara, bota fé. Mas eu vim mais na intenção de fotografar ribeirinhos. Porque eu tinha uma amiga que, que é pesquisadora lá, de abelhas, e ela falou, cara, tipo, todo mundo vem pra fotografar mato, bicho e índio. E índio é difícil, tá ligado? Indígenas são... É, é delicado porque tem toda a questão, né? É muito delicado, é complexo, eu acho que não, não fotografem. <risos> basicamente. E daí... Ela falou, cara, talvez faça mais sentido se uh, eu fotografar uh, comunidades iberinhas, porque isso é uma questão muito complexa e ninguém tá falando disso. Eu falei, legal. Vou fotografar. Fui nessa intenção e falei pro meu amigo, cara, tô, que Fotografar pessoas iberinhas, né? Tava na, na, no sonho de fazer um livro, né? O cara acha que vai ficar dois dias e... Ah,
1: já nasceu, já,
2: já, já desce é. direto
1: na gráfica, já.
2: É. D21, pode pegar. É esse post foi o meu oferecimento das gráficas <risos> mas e daí eles ele... tá, daí, ele, ele eu falei cara, tipo quero fazer uma coisa relacionada com os ribeirinhos eu acho que tem bastante coisa conceitual aqui que dá pra trabalhar fizemos convidamos uma, uma caralhada de gente mas a gente convidou uma pessoa muitíssimo especial que foi a Ode, que é uma ribeirinha que é fotógrafa também da comunidade, puta, esqueci Odê, esqueci o nome esqueci o nome da comunidade OD. Mas também só mora a família dela lá, então é difícil, né? A gente não foi pra lá também, foda. Mas a gente chamou o Den, o Den é Ribeirinha. Daí ela conseguiu fazer toda essa... Com os pontes né? Que eu falei. Quer um, pegar a referência pegou
1: agora?
2: Tipo, tanto do time de produção quanto, do, quanto dos, dos próprios ribeirinhos, né? Então a gente acabou produzindo, tipo, um mini documentário. Então a gente fez todo um... Um processo que foi muito centrado no, no design, design baseado em comunidades, que a gente não tava fazendo para um usuário final. Tipo, ah, o que, que o nosso usuário gostaria de ver sobre a Amazônia? O que, que o nosso usuário gostaria de ver sobre... Né? Qual, qual seria a experiência mais legal a galera que vai estar tá vendo esse filme, né? A gente pensou mais, tipo, o que, que os liberinhos estão querendo falar, né? Tipo, como se eles fossem reais, criativos, e a gente só fosse a mão que fosse pegar no Premiere ali. Sim, bem, tipo... Exato. E a gente foi em várias casas assim, na comunidade de Tumbira e de Saracá entrevistou líderes comunitários, né, empreendedores ali. E fez várias perguntas do tipo, ah, como é que qual é a tua relação com a comunidade? Como é que como é que surgiu e o que, é que tu espera para o futuro, né? Sempre essa relação de futuro. Depois disso a gente se juntou com o D, fez o filme, ai, falei muito mais do que tinha que falar. Então, e... Não
1: sei. Só vai,
2: Falou só não.
1: Mas nós vai vamos demorar, chegar, lá. vai Não, demorar.
2: Mas eu, eu confio, eu confio. E daí a gente fez o um filme e eu amo esse filme, porque, cara, ele é, é realidade virtual, então é uma parada que eu, que eu curto pra caralho. Uh, tem toda essa pegada da tecnologia, teve o um negócio do design e, e a gente conseguiu gerar um impacto, a gente fez com quase nada de dinheiro, assim. Tipo, eu vendi vários ensaios para ir para lá também, e consegui, porque, claro, né, tipo, eu fui de graça para Manaus, mas a gente teve vários cursos com produção. Deu para fazer várias coisas. O documentário ficou muito foda, a gente acabou centralizando no, no assunto principal de, de como os, os ribeirinhos ali, né? Que a gente entrevistou, estavam tendo um desenvolvimento sustentável baseado no turismo de base comunitária. Uhum. Então, de, que for, de uma forma que, tipo, a galera ia pra lá e, tipo, consumia no restaurante deles, tipo, não precisava sair da comunidade. Isso é uma coisa muito comum em Manaus, né? Que a galera é. vai pra Manaus e, tipo, vai pra uma comunidade, vai pra, pra uma aldeia, volta. Vai pra não sei o volta. Então, tu consegue ficar hospitado dentro da comunidade, tu consegue consumir, tem tudo, tudo lá. E é sustentável, é foda, e é comunitário. E a galera tem umas ideias muito pra frente, assim. Então, foi muito legal. A gente se, se, se apegou nisso, fez sobre isso. E o nome se de Jabuti foi... É, um, é o nome de uma planta, né? Um cipó. Jabuti é a tartaruga lá. Que, que é o jabuti, né? Não é tartaruga Porque se não fosse o cipó <risos> da tartaruga. Ah! Mas... Só, só, só pra o pessoal fazer o, o link. É, tipo... <risos> Enfim, daí tem esse cipó que tem uma... uma... Que a galera lá é muito das, das histórias, né? Eu amei isso também. Que tem a história do cipó de jabuti, que é... Todos os, os animais... Eu não sei contar tão bem histórias. Eu sou muito ruim de contar histórias. Assim. Tipo, tá é, aquelas piadas prontas, tá, tá ligado? Indo tipo super não bem, sei tá falar. Indo super bem. Não comecei. <risos> mas, tipo assim, tinha uns animais. E daí cada animal comia de acordo com com quão perto ele estava da fruta. Então, tipo assim, as árvores dão a fruta lá em cima. Então, tipo assim, o macaco, o Tipo, a galera pegava já, já comia as frutas ali de cima. E o que caía ficava pros animais que, que tipo, rastejavam, que ficavam ali embaixo. O jabuti, O jabuti era um deles. E daí o macaco, uma vez, uh, pediu pra Deus fazer um, um acesso pro jabuti conseguir comer com eles. daí, que deu um o nome, né? Você pode jabuti. Então, na real, ele é uma história sobre acessibilidade, né? Ele é uma história sobre as pessoas que estão na margem conseguirem acent... uh, acessar né, os recursos.
0: E de quem está no centro, olhar para a margem também.
2: Exato, exato. Eu não gosto de chamar de centro, eu gosto de chamar... Porque parece que a periferia não tem nada, né? Não. Mas onde está o recurso, né? Sim. Então... Quem tem acesso, dá o um recurso para quem não tem. Então... Cara, a gente se ligou nisso. Cara, vamos fazer... Esse é o nome do documentário. vou falar sobre isso. E no final do documentário até a gente fala, né? Que o, o, o turismo de base comunitária é o, é o, se pode abutir dessas comunidades, né? é Como é uma alternativa autônoma delas de conseguirem ter esses acessos porque ninguém deu. Tem várias coisas muito fodas E daí a gente se inscreveu numa Roll360 que é uma campanha da uh, STG Action Zone que é a... a o braço da ONU que cuida dos ODS, né, os objetivos uhum. de desenvolvimento sustentável, uhum. e eles fazem várias ações. Tinha tipo um planeta Atlântico. <risos> o Porto Alegre <risos> é, o Porto Alegre -se, ele <risos> sempre vai dar é uma panvel é Tipo uns árvores. <risos> mas é tipo um, é um, um bagulho que fica. É, uma, é um braço da ONU, mas eles fazem essas ativações quando tem essas as assembleias gerais. Eu não fazia, nem ideia. O que, que era uma assembleia geral? Eu achei que era a ONU e deu. E daí eu descobri é que, que, que a Assembleia anos. geral era... Bom, antes da história, a gente foi selecionado e a gente foi convidado pra ir pra, ir pra lá.
0: Quanto tempo faz isso? Só pra... Foi um. foi Eu cheguei dois um. Ontem, tô desfazendo as malas. Foi,
2: foi legal. Queria estar tá vacinado pra poder viajar também. Tá me dando gatilho essa conversa. Mas foi em setembro de 2019. E a gente produziu o filme em julho de 2019. E daí a gente foi pra lá, foi surreal, assim. E foi bem na Assembleia Geral, que é quando tem todos os líderes do Estado e os chefes ali, né? Foi muito louco, porque o Bolsonaro tava. Ele levou uma indígena, né? Não sei se vocês lembram, de 2019. Foi antes, antes do apocalipse de 2019. <risos> aquele, ano, aquele ano que a gente era feliz. <risos> é antes do
1: portal do inferno se abrir, tá ligado? Exato. Brita, exato.
2: Ali. E. O Bolsonaro tava discursando sobre não ter desmatado tanto, assim, mas, É que clava, tinha que desmatar, né? Pra... Tava rolando as queimadas. Né, queimadas Exatamente. Queimadas, né? Foi quando deu, pique. O que
1: deu o piquinho. Só o que precisava, pessoal. Exatamente. Foi só o que deu.
2: E aí, no mesmo tempo, a gente tava fazendo um discurso lá na parte do usando falando... Cara, olha só, tá tendo desmatamento. E tem uma galera que tá fazendo empreendedorismo, tipo, de forma autônoma e sustentável dentro, tipo, da floresta, tá ligado? Uhum. Tem uma galera que tá parando de
1: derrubar árvore e fazendo hotel, tá ligado? <risos> tu saiu do Sarandi para fazer um contraponto do presidente na ONU. Sim. <risos> não, mas é... Herói, herói. Herói não, herói não, anti-herói.
2: Mas uhum. o... Mas eu acho que é essa história, assim, cara. E foi bem louco, porque eu acho que foi ali que eu entendi que era no um nível político. Sim. porque ah. não foi muita gente que viu o documentário. Tipo assim, mas o impacto que ele teve foi porque a gente estava onde a gente estava. Sim, sim. E daí é quando a gente... Perfeito. Mas por não eram vocês,
0: não eram os políticos da ONU. Era a galera que estava lá fazendo o seu trampo. Vocês produzindo vídeo, é que enfim, fazendo público... as fotos. É, foi quem chegou na população ribeirinha, digamos assim. O pessoal político que estava lá para Assembleia, o quanto que eles têm essa visão... Da, do, do prédio bonito pra fora, sabe?
2: Ah, pra mim não importa. Mas é que assim, eu
0: faço uma divisão de Mas acho que importa no alcance que o teu trabalho Bom, vai ter. Importa, importa. É
2: isso que eu ia falar. Porque assim, ó, pra mim tem, tem dois, duas fases desse projeto. A fase de produção foi, tipo, é. até terminamos o documentário e depois uma, uma fase de, tipo, de veiculação, assim. Que daí a ONU extrapolou. E daí quando tu fala de acesso, eu concordo, porque... Quando, por exemplo, a galera via... A galera não via o documentário inteiro. O documentário tem até 7 minutos, tá ligado? A galera tava lá e não via o documentário. Então via, ah, é Amazônia, legal. Tirava e daí vinha falar com a gente. Isso era muito foda. Aí quando eles iam falar com a gente, a gente trocava ideia de igual pra igual, né?
1: Não, eu sou de mesmo
2: chapa americano. <risos> e daí, tamo ali, né? E daí quando eles davam os cartões... tu Puta que pariu.
1: Pesou? Pesou.
2: <risos> tipo assim, ah, diretor de comunicação da e o Nations e daí tu fica bah se pá e era uma galera que dava o cartão e falava se vocês precisarem de, de grana manda um e mail qualquer coisa pois né se é, quiserem né, eu continuar. tô com o meu número pix aqui se quiser né já segue aqui embaixo tá pessoal mas, <risos> de uma, né? mas então a gente começou a ver que tipo esse quanto quanto mais mais relacionada a ONU ficava mais poder tinha tá ligado uhum. mais recursos então Parece que se a gente conseguia fazer uma mudança era por ali. Mas... E, por exemplo, tem uma coisa que eu não, não, não poderia estar falando, mas vou falar.
1: Foda-se. Foda-se, né, assim, é, foda
2: assim, Adri. Mas, inclusive, no Global Shapers, a gente... Eles vão, é uma rede que vai fazer 10 anos agora, esse ano. E o Cipó de Abuti foi o, o projeto uh, que, que mais representou a comunidade dentro desses 10 anos, cara. No mundo inteiro, sabe? Então, querendo ou não, esse alcance, esse acesso ao meio político assim que a gente teve, ele talvez represente mais por uma galera que talvez consiga fazer uma mudança, sabe? Com certeza, com certeza.
0: Sabe que às vezes eu vejo movimentos de, de governo, de prefeitura, buscando digitalizar serviços para que a população tenha mais acesso. Mas eu acho que isso acaba sendo um, uma cortina de fumaça para tapar os verdadeiros problemas de acessibilidade. E, e ouvindo tu falando, assim, de como vocês chegaram na ponta das populações enquanto estava rolando um outro grande evento com cartões, com com brilho aplicado, sabe? Verniz local, aquele que deixa... Verniz local, bonita, bordinha linda.
1: Nossa, nossa,
2: <risos> Então... E. a essa cachaçinha aqui, desculpa boa, te interromper. Acabou? Né? Não, não Pra
0: isso, pode interromper. Tchunan, <risos> parabéns, tchunã, mais será, uma vez. Doutosa. <risos> e daí. Cara. Não tem momentos que. Tu acha que o trampo poderia ter mais impacto se tivesse um real apoio do Estado? Ou, Sim, ou mas o Estado é, poderia sobre isso. apoiar mais. E tudo bem. Total. Assim, né? E está tudo bem. E está é sobre isso. E é exatamente isso. Como que tu acha que poderia, ser tendo essa visão social de impacto, como que poderia o Estado ter mais ação para populações mais periféricas?
2: Teve uma universidade chamada Unicinos, Sim. que fez um trabalho bem quando começou a, a pandemia a prefeitura, também não sei se pode falar isso, desculpa vai, pessoal, desculpa Karine, beijo, <risos> mas que eu ficava batendo numa tecla que eu achei que eu nunca ia precisar bater, que a galera falou, ah, mas como é que a gente vai ajudar, como é que a gente vai dar acesso, eu falei, cara, pergunta, pergunta, pergunta pra galera que tá na periferia, tipo assim. Qual o problema. Porque, e outra coisa. Que ideia genial, né? <risos> tu quer é saber alguma boa. coisa a gente é que Sabe por que, cada que pessoa? não precisa perguntar pra pessoa que é rica, pra pessoa que é branca, pra pessoa que é um cara? Que geralmente são as pessoas que já estão projetando. Não, é. não tem necessidade de tu fazer uma pesquisa, é louca. Então, cara, tipo assim, nesse projeto foi um projeto que eu vi que pra essa questão, porque uh, ajuda, né, por causa do, da, da, da questão do Covid. A questão da digitalização, tá, tudo bem, vai, vai tornar mais acessível, vai, vai... vai Tô tentando pensar, assim, os caras criando o bagulho, né? Vamos, vamos fazer um aplicativo da caixa que vai dar super certo, que a gente vai, sei lá, vai aguentar 10 mil acessos. Depois ele quebra, mas acho que 10 mil tá bom. E daí a gente vai evitar com que as pessoas vão pra, 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 pra agência, pra fila, né? Porque, porra, Covid não pode sair de casa. Ótima ideia, vamos fazer. Tem gente que não tem celular, tem gente que não tem acesso à internet... Tem gente que, às vezes, até tem tipo, não tá informado da parada. Então, é uma cadeia de coisa que precisa ser feita. Mas eu acho que, é, é, pra mim, é tão óbvio, assim, tipo... É, tem que perguntar pra galera o que que tá acontecendo. E eu lembro que, tipo, quando a gente foi fazer essa entrevista, tipo, vários líderes comunitários falaram, tá ligado? Tem gente que não tem o que comer, tá ligado? Tipo, tem gente que tá fazendo, tipo, como é que eu vou falar pra as pintas ficar em casa? Tá ligado? Tipo, as pintas estão sem água. Lançar energia também é um problema que é super comum, assim. Tipo, de não ter água, de, de alagar os caralho. Então, como é que tu vai exigir, sabe? Essas coisas meio Covid, assim. E daí, a tecnologia piora, tá ligado? Porque... E aí, calma. Daí tem um negócio que, assim... É, eu, eu tô gostei, falando né? isso, mas eu tô falando que tem que vir a tecnologia com... com o acesso tem que vir com a tecnologia. Sim. Eu não tô falando assim, não mandem a tecnologia.
1: Peraí, deixa eu só colocar minha jaqueta de UX aqui. Ah. Não, mas peraí, eu tô esquecendo é. o bagulho. Não, não, não. Não <risos> estou falando. Não,
2: não faça um aplicativo para pobres. Eu não tô falando isso. Não faça um aplicativo para quem não tem celular. Não. Eu tô falando, dá o um celular. Dá um dispositivo. Vem mais dentro do pacote, um... né? Faça. Exato. Hum... Esqueci a lendo raciocínio, porque eu vi que eu tava. E no processamento um um, um, podia me meio... fuder. Que podia me fuder. Mas. Ah, do, dessa questão, por exemplo, do Cipó de jabutim, a gente trabalhou com uma mídia imersiva, que é, tipo, a tendência da Revolução, quarta revolução industrial. E a gente acessibilizou pra galera. Tipo, tanto que, tipo, o um guri que foi, que foi. O Eric, né? Que é um Ribeirinho que filmou junto com a gente. Ele falou, cara, meu sonho é ser fotógrafo. Eu acho muito foda isso. Tá ligado? O cara tá dentro de uma comunidade de Ribeirinha, não ter aula direito, tá ligado? tipo acesso para Manaus todo fodido porque tem que ir de barco falar que é ser fotógrafo tá ligado quando a idade dele eu não sabia que que era os bagulhos que eu faço hoje tá ligado uhum. tipo claro não ia saber que era UX um não sabia que era design não sabia que era publicidade não sabia não tinha nem ideia dessas coisas eu queria fazer administração porque conhecia administração direito e medicina talvez era isso aí quando a gente tem esse negócio do acesso da tecnologia, a gente coloca a galera para usar, tipo assim, ó oh, Meu, tu tem esse recurso Faça o que tu quiser. É. Uhum. O Schwab diz que tem esse, esse salto gigantesco, sabe? Porque é uma galera. O Schwab é o cara que fundou o Fórum Econômico Mundial, e ele, ele tem um livro sobre a revolução industrial. A quarta. Então tem esse negócio de. De tu já tá trabalhando com uma uma, um, com uma comunidade, um tipo de pessoa que é criativa por natureza, porque todas todas as pessoas que moram em periferia são criativas por natureza, porque uhum. tem que fazer coisa, tem que tirar leite de pedra, então isso já é criativo. E daí tu dá acesso à tecnologia, que é uma parada que tipo, é, uma, é uma ferramenta exponencial, tá ligado? Uhum. Isso é um salto gigante que a pessoa tem que dar ela não precisa passar por várias coisas que as outras pessoas tiveram que passar. Isso é muito foda, tá ligado? Então... É, é, é mais essa ideia, assim. Tipo, não, não, não adianta o acesso vir ser tecnologia. Os dois tem que vir junto. E a forma de responder, tipo, tá, mas com acesso a quê? É perguntando. Tipo, não dá pra adivinhar. Então... Vamos começar
0: pelo básico.
2: Pelo diálogo. Olha só. É. Oh, oh, oh. Pelo comunicado. E não é um... E, não, e, e é foda falar... A resposta está na comunicação. Porque é meio óbvio, mas... Quando a gente, a gente teve acesso ali no, no Hub de Porto Alegre a um, a um candidato, né? A Prefeitura de Porto Alegre e, e, e a gente fez essa pergunta. Cara, como é que tu vai fazer esse diálogo, tá ligado? Ele, não, vamos manter as portas da Prefeitura sempre abertas, para todos. Uhum. Cara, vai tomar no teu cu. Porque assim, ó, a moral do prefeito, da prefeita, é... O diálogo, ele não vai rolar, tipo, deixando as portas abertas. Ele vai rolar quando tu for do Morro da Cruz, tá ligado? Quando tu for na Restinga Porque aí tu tá mostrando que tu quer ouvir os caras também, tá ligado? Então, claro, é um diálogo, é escuta, é. Mas eu acho que é mais intencional, sabe? Tipo, é, é com mais vontade, assim, de querer fazer as coisas. Assim, é Exatamente, exatamente.
1: Cara, uh, tu, de forma natural, tá meio ligado, assim, com os empreendedores locais, uhum. empreendimentos locais, de forma geral. Uh, quem, quem olha lá no teu Instagram sabe, tipo, tá sempre tentando dar um apoio pra essa galera. Porém, contudo, entretanto, todavia, uh, uma produção local, pequena, que envolve poucas pessoas, inevitavelmente acaba se tornando um produto final meio caro. Tu concorda com isso, não concorda? E se concorda, como tornar isso... Uh, um pouco mais acessível. Porque, tipo assim, eu tô te falando agora de consumidor, tá? Bah, várias vezes eu quero dar um apoio pra, pra uma pessoa que eu sei que é local que tá fazendo o corre pelo, pelo viés certo, mas daí, produto final, lá em cima, tá ligado? O valor dá. que que é lá em cima? Mais caro do que... Não, vai me minha... dar um exemplo
2: em números e produtos
0: sabe que vai te foder,
2: né?
1: Sei! <risos> é, com
2: a na ponta da língua.
1: Bah, não, vou, não vou acabar essa cova, mas vamos lá. O, o pão do, do padeiro artesanal que custa 15 reais, e daí eu vou no Zafari e, e pago 2. Obviamente eu vou pagar 2, porque eu sacrifiquei uma galera no meio do caminho. Mas, inevitavelmente, no, no final das contas, pra mim que... Sou pobre, ainda tá valendo o valor final que eu vou pagar. Exatamente, o ticket, né?
2: Pobre, eu não compro no Zafari. começar por aí. a gente tá falando de pão, então provavelmente...
1: Eu tô falando de pão, mas não tô falando de pão, tá?
0: Achei que ter falado de uma jaqueta. Pode ser,
2: foi ele que falou de roupa.
1: Eu falei de roupa? Não, o Lorenzo. Pode ser uma jaqueta, vamos falar de roupa. então, tipo. <risos> Mas, tipo assim, essa, essa
2: questão <risos> do bom pra mim é perfeita. Porque existe uma padaria que vai vender um pão de fermentação natural no moinho de vento por, vi, por 20 reais. Existe o Zafre, que tem. Nem sei quanto é que é um cacetinho. O um Zafre, eu não compro cacetinho. Você fala cacetinho já foi uma palavra que foi cancelada?
1: Não, não ainda tá. Ainda tá. <risos> pão francês. Aqui
2: e... cringe <risos> aqui é aqui. cringe falar cacetinho. A galera que não tem grana geralmente já compra em comércios locais. Tá ligado? Comida é muito fácil.
1: Tu acha que gourmetizaram o comércio local?
2: Hum. O que, que é gourmetizar?
1: Eu sei que é um caminho difícil aqui. <risos> é
2: perigoso. Bah, eu, tô, eu tô pisando numa lamaçal. De... Não, é que o meu <risos> problema... Maneira, Nossa. Assim, é <risos>
1: pra...
2: <risos> não, mas é que eu entendo essa questão do... Ah, gourmetizar, né? Mas é que se a galera não fizer um negócio que vale... O preço que vale... Não tem muito hum, o que fazer, né? Tipo, não tem como comparar o tio que, tipo, vende lá no Sérgio de... Cara, tem duas padarias do Saranjim. Uma que a gente ia lá na rua A pra comprar. Que o pão era normal. E tem a piratini. Que tinha... Qual é essa piratini, certo? Que não,
1: que não pagou nada aqui. Que tá não pagou. Exatamente.
2: A piratini é bem mais cara. Mas ela, porra, tem ar-condicionado. Não <risos> tinha tu compra fiado. Tá ligado? E eu acho que... Se justificam os preços, né? Porque, querendo ou não, o, o serviço também, o atendimento, ele vai ser diluído nesse, nesse preço. Nada mais natural do que se eu produzo uma camiseta e eu quero, quero ganhar uma renda X por mês vender, e produzir tantas camisetas por mês. Se eu chegar num valor que talvez não é um ticket médio, não é um ticket da Renner, por exemplo... Sim. Tudo bem eu queria trabalhar mais a minha comunicação? Tudo bem eu queria trabalhar mais as minhas fotos e tal? O que eu acho foda é essa justificação do local pelo local, né? Que é uma coisa que eu já não boto muita fé hoje. Eu entendo que tem um negócio de tipo... Ah, a gente tem que apoiar negócios locais... Porque tem várias questões de sustentabilidade, né? Tipo assim, não tem porque tu comprar um produto que, tipo, vai vir da China <risos> ou, da, sei lá, da Austrália. Ah, minha, 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 <risos> não, me cortar. Não tem. não tem trabalho escravo na Austrália. Ah, eu comprar um produto da Austrália, tipo assim, quantidade de carbono que vai ser emitido pra ver essa porra, <risos> sabe? Não tem porque, vamos consumir no, sei lá, no Vila Flores. Tudo bem. Agora, o local pelo local, ele não se justifica pra mim sem ser isso, sabe?
0: Agora... Eu acho que é isso. <risos> no mesmo local tu tem produtos para diversos públicos, né? Qual que é o propósito da economia local? Tu vai... Tu, tu prefere incentivar daí a padaria do tio que não lembro o nome que o pão é normal ou a padaria que já está bem colocada, já está bem posicionada, já tem um produto consolidado que tem o seu público com um valor adquisitivo mais alto. Qual que é o propósito do incentivar a economia local? É tu... Os dois são locais. Sim, exato. Aí é que tá Os dois são locais. Mas um se identifica.
1: Um vende a, bandeira. Chega com o quê? vende a bandeira do local. O que vende a bandeira? Ele só quer vender pão. Não, mas aí é que tá. A, a minha, a minha <risos> aí crítica, aí que talvez, que tá. é a galera que... Esse é a gourmetização, que eu acho. Tu vender uh, a identificação de como... Uh, comércio... Com, vou colocar como comércio, tá? Comércio local, produção local... E aumentar o ticket médio por causa disso. Temos Isso um exemplo. Isso Temos um exemplo.
0: Temos um exemplo no ao vivo. <risos> A cachaça, que é produzida localmente, na agronomia, lá. Nos alambique. Lindo, com filtro, com, né, com todo o processo devidamente executado. Que não tem um ticket elevado, por ser artesanal, por ser feito à mão, por ser, sabe? Ela tem um propósito de atingir de uma forma democrática. Mas é que, que é uma escolha é local, dela. E tu... Sim.
2: Tipo assim, é um... É uma pica da empresa. <risos> tipo, esse é o público que elas querem escolher. Tipo, e não tem muito o que a gente fazer. Eu não acho que todo mundo que produz... Tipo, isso eu acho que é fuder com tudo. Porque se a gente vai falar, ah, todo mundo que produz local tem que fazer um preço acessível para vender para todo mundo. Não! Tá ligado? Não se tem. Tá ligado? Porque senão os produtos mais caros vão continuar sendo consumidos por marcas que não são sustentáveis por marcas que não são locais, tá ligado? Eu acho que tem que ter para todo mundo. Mas eu não acho que só por ser local ele tem que ser acessível também. E outra, acessível para quem, né? Tipo, eu não tem como exigir uma marca aqui, por exemplo, uma marca de sapato que tá no mundo de vento, <risos> precise ser acessível. Ela já tá no mundo de vento, ela já deu o posicionamento dela. Sim. Tá ligado? E outra, tá...
0: Aí coisas que
2: acontecem na periferia. E as pessoas não sabem. As pessoas acham só tem pobres. <risos> pobres vendo novela, <risos> sabe? E, cara, tipo... Tem gente que produz roupa e vende na periferia a presta acessível comprando coisas na periferia. Tá ligado? Tem, tem artistas dentro da periferia que produzem... Tem fotógrafos dentro da periferia que fazem eventos de periféricos. Sabe? E, hum. Então, assim... Já existe, assim, esse ecossistema. Eu acho que... Não tem porque ficar cobrando assim na galera. Tipo assim, ah, é local, agora eu tenho que... tem que ser acessível, também tá É barato pro
0: teu vizinho comprar. Mas é, não, não é seu tanto. teto.
2: Mas aí eu acho que tem um negócio que o, que o Carlos falou, que também é da, do falar, né, da manufatura local. Eu acho que quando... Um produto vegano. Tá. Ele tem que falar que ele é vegano. Tá. Se ele não falar que ele não é vegano... As pessoas não vão saber. Cacetinho é vegano. <risos> tá ligado?
0: Depende hum. da mão do padeiro. <risos>
2: Pode ser que sim. Ai,
1: Vou deixar Vou essa... Deixar essa no Vou te pedir pra não compartilhar essa história, é. tá, Lourenço? <risos> Obrigado. Meu
0: Deus. <risos> não, o que eu quero dizer é que daí depende... Ele do... vai. <risos> Ele... <risos> não é pra ir além, não é pra ir além. Não, não a gente para. <risos>
2: Cacetinho não tem nenhum produto de origem animal só sua composição.
0: Exato. como
1: Mas daí... Que que, o, que, o que eu quis te dizer é que o cacetinho ele sempre custou 15 centavos a unidade. É. Tá? E ele é vegano. Desde sempre porque... Não, não, é. não.
2: Mas o, que, o, que, o ponto que eu chegar era outro. Tá. Eu, 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 por exemplo, alimentos que a gente não sabe que é vegano e consome tipo cacetinho, a gente não sabe porque não tem identificação e a gente não fala sobre ah. isso. Agora, tipo assim, alimentos tipo <coughs> macarrão. A gente vai no mercado, compra macarrão e tá lá, macarrão vegano, tá lá. Ah, eu sei que esse macarrão é vegano. Então ele é um propósito de informação. Óbvio que também é de venda pra, tipo, lixar mais o produto. Mas ele também é de informação. Então, assim, a galera que fala, ah, a gente só trabalha com pessoas locais, eu também acho importante. Porque tem gente que só compra de pessoas locais.
1: Justo, justo.
2: E também é uma forma de justificar o preço, né? Porque se tu... Porque, assim, ó, se tu quer produzir a um raio de um quilômetro, tá ligado? Um raio de um quilômetro da, da tua produção, tu vai te limitar aquelas pessoas que estão ali. Sim. Então, tu vai ser refém do preço médio daquele lugar que tu tá. É um jeito de tu justificar teu preço também, né? Então... Não tem essa birra que tu tem <risos> <risos> com pessoas que, só talvez, querem empreender.
1: Talvez, não, não, tranquilo. Tua birra com pessoas que querem ganhar dinheiro. Não. É, né? <risos> Exata exatamente. as custas dos outros. Exatamente. Ou as custas de seus. Mas, enfim. Talvez, uh, não... vou te acreditar uma que? frase... Qual o
2: problema, Nandia? Oi. Uh,
1: vou te acreditar uma, uma frase que talvez não seja tua. Provavelmente Porque não. eu não me lembro. Não mas não é uma frase específica, é um conceito. Uma vez eu vi um post, tem um story, alguma coisa, que falava da... Comprometedor, hein? Não, se, se não for, tu fala. Não, não fui eu, entendeu? Bom, mas bom que story. era... Depende da qualidade. Uh, dizendo que a galera da fotografia tava se preocupando muito com equipamentos e lentes e coisas. Ah, com certeza deve devo ter falado isso. Assim. E não tava se preocupando na foto em si, que dava pra fazer muito mais foto, foto de mais qualidade, com... Com menos equipamento, sabe? E é uma coisa que eu também me identifico um pouco na marcenaria, eu acho que a galera tipo, quer tirar o, o máximo, do, quer chegar na serra top, 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 mas meu, tu ainda não tirou o máximo dessa serra que custa 5 mil reais, uhum, sabe? Uhum. Então, tipo, é tua essa frase? É tua. primeiro de tudo? Deve é tu? ser de um monte de gente, porque eu acho que eu um, se... uma <risos> uma assim. é uma coisa muito compartilhada. E tu acha que tá mais ou menos assim? Como é que tu avalia um pouco essa questão assim?
2: É que tem uma coisa muito foda do... do dos, eu vou falar muito sistema, porque eu acho que é um assunto que tá muito na minha cabeça. Mas, tipo assim, do, do, do capitalismo. De ser... De conseguir atrelar muito fácil o dinheiro a uma relação que é humana. Sim. Tá ligado? Sim. Como assim? As, a, eu sou mais perguntado sobre qual câmera eu tô usando, sobre qual lente eu tô usando, do que tipo como, tu, como eu pensei a foto. Então, o meu aspecto humano, criativo, ele não é tão considerado quanto ao aspecto de consumo. Tipo, quanto eu preciso pagar para ter uma foto dessa? Tá ligado? E é essa a lógica. Então, isso é para tudo, né? Vídeo, música... Roupa... Tipo, próprio bem-estar, assim, eu acho que é muito relacionado a isso, né? Tipo, ah, qual produto, qual maquiagem tu usa porque eu quero ficar parecendo... Então... É muito, muito fácil, assim... criar essa relação de tipo... Ah, eu vou ter que pagar pra ficar assim.
1: Exato.
2: Pagar pra, pra, pra fazer isso. Acho uma merda. Porque é um pensamento muito de playboy. Tá ligado? É um pensamento de playboyzão, assim... Tipo, ah, eu vou ter que comprar isso. É um, é um pensamento de gente que sabe que tem o dinheiro para alcançar alguma coisa. Que é uma coisa que eu nunca tive quando comecei a fotografar. Então, tipo, eu precisava... Claro, comecei a fotografar eu tinha que pegar a câmera emprestada de amigo, assim. Então, tipo, não tinha muito como escolher a lente, como... Então, tipo, eu tinha que fazer o melhor daquele equipamento que eu tava. Tipo, eu nunca tive o um equipamento bom de luz, então eu tive que fazer o melhor equipamento daquele que eu tinha, assim. Não é? Esco... é... Luz natural por amor, caralho! Tá ligado? Luz natural por dinheiro! Que é de graça, tá aqui pra todo mundo! Então, tem essas coisas, tipo, de, de, de tu... E é muito diferente essa prática, né? Tu também lida com isso. Tipo, alguém que tirou leite, assim, numa ah. serra, de uma câmera, um equipamento ruim. E, tipo, quando tu dá um equipamento bom na mão da pessoa, tipo, Vá, a pessoa... Transcende. Outra é. parada. Então, claro, dá, dá diferença de equipamento, dá, pra caralho. Tem todo equipamento de alimentação? Tem alimentação. Mas eu acho que não é o equipamento que vai garantir, né?
1: Total. total. Então... Pois tu percebe, eu, daí falando do meu nicho, né, da, da marcenaria, eu percebo que a galera, tipo, não tira mais nem perto de 100% dos equipamentos que, que elas usam. Tu acha que na fotografia é mais ou menos o mesmo pique, assim? A galera tá fazendo trampo de mediano pra ruim com equipamento foda?
2: tenho muito contato com fotógrafos que não tinham tanto acesso às coisas, mas toda vez que eu ia conhecer, que eu conhecia alguém que tinha grana, a pessoa já tinha um equipamento muito melhor que o meu. Sempre, sempre, <risos> sempre, sempre, <risos> sempre. <risos> regra. Era uma regra, Então depende. Sim. Eu acho que tem uma coisa meio geracional também, tipo assim, eu não eu, como eu gosto muito de fotografar com a câmera eu não gosto de fotografar tipo, com câmeras menores tipo mirrorless, uhum. e também não gosto de fotografar com o celular, tipo, eu gosto de ter a câmera tipo, robusta pra fotografar então, tipo eu não, não peguei esse hábito de fotografar com o celular e eu sei que tem muita gente que fotografa pra caralho com o celular
1: eu vou te falar isso talvez de... a
2: galera possa tirar leite de pedra em assim, com o celular, tá ligado? É, então, não é uma coisa, acho, que, que dá pra ver tanto assim, no equipamento hoje em dia. Não sei assim mesmo.
0: Fazendo um, um link com o que tu tinha dito antes de... Né? Tanto de tirar leite de pedra com o equipamento que tem, ou de fazer com... Com o mínimo que você tem, tu tirar o máximo que tu pode, tá? E sabendo que no Brasil a gente tem um acesso a... Tanto a equipamentos, quanto a conteúdo, quanto a informação mais complicada. Principalmente é equipamentos, assim. Como que tu vê, é, talvez seja uma pergunta até meio óbvia, mas como que tu vê o impacto da política, não, do nacionalismo do, político e não um nacionalismo saudável nessa relação com o mercado? Não sei se me fiz entender. Outro pode não, responder me f... qual...
2: não me fez entender. Tu não entendeu?
0: Tá. Não. Então, qual que é o impacto do nacionalismo político na, no acesso aos insumos necessários para se executar o que se quer?
2: Tá. Quando falar fala nacionalismo tu tá falando do que exatamente?
0: Ideologia, talvez. De quem? Cara, Sim, de extrema de aí. qualquer forma. De extrema tu acha que é a extrema esquerda... Não, não, de um... Desculpa. De um... De um elitismo... De um elitismo. Tá. De, de, um, de uma exclusividade de acesso. Porque a gente falou disso da tá, música... Semana passada também, do, né, do rock morrer e tal, de, de, de tu elitismo. O rock morreu, tá? né? O tá. rock morreu, né, gente? Pelo amor de Deus.
1: Não chegaram. Não
2: chegaram nessa conta. O
1: que os bonitas dessa barata estão fazendo agora? Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, gente. O morreu. Eles aí. 2021,
2: pessoal. Eu, hein? TikTok, hein? quem é que o Bobby rock? E aí?
0: Desse elitismo de, de materiais, de insumos, de. Não sei se ficou no ar demais.
2: Ficou, eu tô tentando.
0: É, refletir. Eu tô tentando aterrizar.
1: Tá, mas assim, eu só vou gerar um contraponto nessa, nessa questão. assim. Faz quanto tempo que tu começou na. Desde que tu começou a fotografar lá no Sarandini? O
2: primeiro acesso a uma câmera manual que eu tive foi em 2011.
1: Avanço, não sei fazer
2: conta 10 anos atrás Dez a gente tá em 2021 10 anos, de... anos, anos, de... anos, anos atrás exatamente 10 anos atrás
1: agora tem com certeza eu dando certezas né agora com certeza tem algum guri ou alguma guria e provavelmente os dois no Sarandi querendo começar a fotografia e que ainda não tem contato com uma câmera normal hum. que tipo de conselho e que tipo de coisa que tu falaria para ele e para ela
2: não fotografar <risos> não vendo só para <sombra> o diabo <risos> Não sei se eu tô nesse lugar de dar conselho.
1: Já aconteceu coisas contigo.
2: Não sei se eu tô nesse lugar de dar conselho.
0: Eu acho que... O que que tu faria hoje com dólar a seis pila pra, pra começar <risos> o teu rolê? Boa. Eu acho tu, que era tu aí que falou, eu queria chegar tá, no nacionalismo tá. político. <risos>
1: acho que era aí que eu queria chegar. Obrigado, Calvin.
2: Muito bem, pessoal. Muito bem. Tá bem Muito que é os dois. <risos> <risos> Mas... E, e tem que
0: essa coisa tipo, assim, ó, O nacionalismo, tipo, hoje em dia tem a bandeira do Brasil, é o Bolsonaro. Então o nacionalismo virou uma bandeira política. O que, que falta pro brasileiro voltar a amar sua pátria sem pensar em esquerda, direita e sem pensar, tipo, pô, não vou que, não vou queimar lixo pra, tipo, pensar nas próximas gerações, no meu é, país, é, entendeu? Sei lá, não vou usar plástico porque quero que no meu país, daqui a um pouco, o meu filho, meu neto, entendeu? Essa coisa, tipo, pátria, tipo, Pátria, não política.
2: Pátria, meu país. Primeiro, acho que a tem que criminalizar o fascismo no Brasil, pra gente chegar nisso. Tipo assim, ah, olha só, nosso presidente, ele é corrupto e ele é fascista. Ele flerta muito aqui com uh, feitos nazistas. A gente tem que criminalizar ele, prender, impetimar e os caralho. Primeiro, a gente tem que fazer fascistas terem medo, né? Então, é o mínimo, assim, que eu acho. Sem isso, acho que não dá pra andar. Agora, eu acho uma bosta. Tem um Tumblr que se chama Copa ou Protesto. Que são várias fotos e daí tu tem que adivinhar se é uma Copa ou se é um protesto. <risos> e daí... Eu acho uma bosta porque, tipo assim, eu, eu sinto... Eu, eu, eu não quero botar uma bandeira do Brasil nas Olimpíadas. Na minha casa. Porque eu tenho vergonha de <risos> ser... Eu tenho... Não vergonha do Brasil. Eu tenho medo de ser confundido Exato. com fascista, Tipo assim... O que aconteceu? Em que momento é, virou Tava legal em 2014, quando era PSDB. <risos> tipo assim, eu não tenho problema de ser confundido com PSDB hoje em dia. Antes eu tinha. Hoje eu não tenho. Tá ligado? E, eu tô, e é um ponto que a gente chegou. que Tipo assim, Luciano Huck, segundo turno com Bolsonaro. Eu vou votar no Luciano Huck. Tá ligado? <risos> então, primeira coisa... Eu acho que é um... Essa criminalização, assim, que é... Eu acho que, gente, isso aqui é ruim. Fascismo é ruim. Não sejam fascistas. Sabe? Se você for fascista, você vai morrer. Sabe? Que a gente vai vai ir atrás. Eu acho.
0: Depende. Alguém vai. Alguém vai. Deveria
2: ir. Mas eu acho que, que, que essa coisa também desse resgate do patriotismo, tá ligado? Porque tem essa diferença do nacionalismo pelo patriotismo. E... É, 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 é frustrante, assim. Uh, antes eu tinha, tinha essa... Ah, sou brasileiro. Claro, né? Quando tu é menor, tu tem essa coisa de tipo, ah, pagar a poupa americana, pagar a magrinha e tal. Depois tu começa a ver, tipo assim, ah, vai no ensino médio, começa a ver história, ler Depois literatura brasileira, é, tipo, né? foda Brasil, né? Brasil foda. Mas... Eu queria achar foda. E hoje, tipo, eu passo muita vergonha. Tá ligado? No, no geral, assim. Eu lembro quando a gente tava na ONU. o eu quero dar um
1: carteirasta. né? o cara, a gente estava tava, bah, mostrou o passaporte no não, meio do final é nada, da entrevista. Nada, me lembra aquela vez quando eu tava na ONU, como se fosse ontem. Foi quase... Oh, a... olha, é, esse... Mas não precisava disso, Lorenzo. Vou usar, pra até os
2: 30 anos eu vou usar as carteirastas. <risos> foda-se, foda-se. Mas quando a gente tava lá, eu até esqueci o que eu ia falar. Uh, Quando a, a gente ué. tava lá, o Bolsonaro ia dar o discurso. Merda, e já e tem o Brasil tipo de... abre as, os discursos na ONU. Aí era 10 horas da manhã, eu acho, sei lá. E eu, a gente, os três, assim, parado, olhando pra TV. E... Um repórter que tinha interessado a gente, que era de Londres, lá, bateu no meu ombro e falou oh, ''You're hero!'' eu falei, motherfucker. <risos> <risos> e eu falei, eu tô vendo que esse filho da puta vai falar pra ver as besteiras que ele vai falar pra falar para desmitir tudo depois. Porque, é, e, e é foda isso, assim. Tipo, se o Luciano Huck tivesse, eu não ia, <risos> acho que ia ter tanta vergonha. assim. Tipo, o Luciano Huck não ia falar, ah, a Alemanha desmatou 80% aqui, ó. Dedurando <risos> aqui a galera, assim, Tá ligado? Então, eu acho que a gente chegou num nível de ridículo, assim, que é, que é muito foda. E eu acho muito distante. Eu, eu, e é por isso que eu acho que eu não consigo dar conselho. Tá. Agora, arrematei o assunto. Nossa, nossa, tava lá voando. Bem, pegou. Porque eu não consigo vislumbrar um país que, que dê oportunidade as pessoas que não têm oportunidade do jeito que tá. Tá ligado? Tipo... E eu sei que tem que dar, né?
0: Do jeito que tá, em que sentido?
2: fudido, no sentido Mão de tipo, político, de ter um líder uh, fascista, genocida. Eu acho muito foda tipo tá falando ah não não matem pessoas, <risos> tá ligado? <risos> gente, assim, é ruim pessoal, não as é, pessoas. Não sigam esse cara que, que tipo é uma é um absurdo assim ó. O maluco aquele da, das fazenda. Lázaro. Lázaro. <risos> Entendeu? Pra mim, aquele ali é o retrato do Brasil, cara. Cara, estuprou, matou os caralhos, a galera invadiu o terreiro. Tá ligado? Não, essa gama é negra, é umbanda. Coisa de pretos. O cara tava amando dos fazendeiros. Tá ligado? Então, tipo assim, pra mim é um retrato. O Brasil tá perseguindo as pessoas erradas há muito tempo. Tá ligado? E... e eu não... Enfim, eu não consigo... Eu acho que a gente tá num... Eu, eu, pelo menos, tô exausto de... Não só de pandemia, mas de ter que explicar o óbvio. Eu não consigo entender pessoas que ainda apoiam o Bolsonaro. Não consigo entender pessoas que não querem tomar vacina.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Todas. Dando uma podada. No teu dia a dia, tu acaba te relacionando com pessoas que têm esse tipo de pensamento?
2: Faz questão. Porque o que eu mais odeio. Oi. Faz questão, faz Legal. questão. Porque o que eu mais odeio. Eu adoro virar a volta. É meu esporte favorito: academia, Nossa. crossfit, tênis. Não, não vira -volta.
1: paciência. Não eu é sou paciência. Eu
2: sou chato pra caralho. Tá. Não, mas é que assim, ó, tá. eu prefiro. O que eu não gosto é de eu discutir com o liberal. Tá. Eu não gosto do. Ai, a gente. Eu não gosto de todas as vidas importam. A mão
1: do capitalismo vai, uhum. vai regular. Eu não <risos> gosto disso.
2: Gente que parece do bem, mas é um liberal do caralho.
0: Não existe liberal no Brasil. Eles acham que são, mas
2: não são. Não. É, tem várias coisas que a gente acha que existe no Brasil que não existe. É. <risos>
1: então. Esqueci a pergunta. Como é que tu faz? Uh, como é que tu te relaciona ah, um tá, com, com as é.
2: pessoas, né? Eu, eu gosto muito de saber. Claro, tipo assim, eu não gosto quando a galera parece do bem e não é. <risos> Ele, tipo, mais atrasa do que adianta. Uh, então, quando a galera é tipo, ah, eu sou o Bolsonaro, adoro discutir, cara, adoro, adoro, adoro.
0: Quando tá claro. Porque
2: geralmente coisa. é uma pessoa muito burra. Geralmente é uma pessoa muito burra. E é uma pessoa que já tem umas convicções muito assim, ó. Eu tenho um colega de trabalho, por exemplo. Esse colega, é porque eu saí hoje.
0: Que ele, cara,
2: ele falava Já vai nada hora para o Peguei a no pé a semana inteira. Beijo, pacito Mas assim. <risos> não tem, tem orgulho de falar, tá ligado? Tipo, sou o Bolsonaro 2022, tá ligado? Mito, mito. Tipo assim. Essa então... foi outra
0: palavra que estragaram, né?
2: Foi, foi. <risos> Teve várias, várias. Legal. Teve futuro também que estragaram. <risos> tem várias então eu acho que <risos> tem, tem essa coisa do <risos> chorando tem, acho que então assim quando tem quando eu sei geralmente o lado da pessoa para mim é perfeito e quando quando é muita oposição assim eu gosto de saber porque pra mim é uma coisa que a esquerda geralmente não faz que é o dialogar e saber dialogar com a pessoa que discorda completamente de ti então tipo assim não adianta nada quer dizer, não adiantou muito a Manuela ser super articulada porque tava passando o carro dizendo que a, que a Manuela ia dar carne de cachorro pra galera comer na periferia tá ligado? então assim
1: e aí? qual é a
2: tática tá ligado?
1: eu uh, acho que rolou com um o primeiro episódio da galera de Sabará, que enfim, os convidados são os primeiros defenderam tá o, Defender o Rock defenderam o Rock falaram que o Rock não morreu por <risos> tá tá, mas tem esse corte lá, tu pode <risos> é, que eu acho que vai rolar de alguma forma, talvez, se, se esse projeto ainda estiver de pé, eu espero que esteja daqui a um ano como é que tu te... um ano é um... é uma fração pequena de tempo, mas como é que tu... Te... vamos lá como é que tu te imagina daqui a um ano? é a cápsula um um do, do tempo, é do do tempo. ai, eu tempo, sempre
2: quis fazer
1: <risos> <risos> tá fazendo uma agora tu vai falar, esse recado vai ser dado pro Rafael daqui um ano, né?
0: olhando pra câmera, olhando pra câmera. <risos> <risos>
1: com licença
2: eu quero estar completamente errado <risos> real. Real. real, real, quero estar completamente errado, quero, porque eu sou muito pessimista eu vou começar um trabalho novo amanhã, meu chefe perguntou como é que eu tava com o coração, eu falei eu tô com o coração de que vai dar tudo de errado <risos> de que o chefe vai ser um bosta Vou pedir pra eu trabalhar até 9 horas da noite e vou mandar pizza lá pra casa e falar Ah, agora eu trabalho
1: até as 11. Bah, mas tem mesa que... de sinuca.
0: eu,
2: ah, eu, eu, falei, é eu cervejinha quero, eu, de
1: graça. Eu bah.
2: quero que... Eu, a, a minha expectativa é que seja uma bosta. Mas eu sou assim pra não criar expectativa também, tá ligado? Tá, pode
0: crer. Não se frustrar. O otimista morre cedo, né? Que nem o <risos> outro eu
2: E daí eu tenho essa, essa coisa de que tipo... Coisa. Eu acho que... Desculpa, eu acho que o Brasil vai estar uma bosta...
0: Daqui um ano nós vamos estar votando, né?
2: Espero que dê pra, pra
1: votar <risos> eletronicamente. Começando por aí, começando por aí. Só quero apertar um botãozinho. Só quero apertar e votar. Mas tu, como profissional, onde é que tu acha que tu vai estar daqui um ano? Onde é que tu espera que tu vai estar daqui um ano? Ah,
2: eu não tenho muitos esses planos de carreira, não? não gosto de fazer. Não é artista, então gosto mesmo. gosto de... Não, não vou sou. Vou estar no Roma. Mas seria tudo... <risos> Mas não sei, é difícil. Mas eu acho que... Queria estar queria tá menos pessimista, talvez. Mas, tipo... Ah, tu vai ter uma salvação no futuro, tá ligado?
1: Talvez... <risos> A espécie segue,
2: tá é... né? <risos> ligado? Me... Não, temos mais pandemia. Essas coisas, esses sonhos, né? Esses devaneios comunistas, <risos> delírios comunistas <risos> que <risos> eu <risos> tenho. De estar tá vacinado. Mas de, de vida profissional, eu tenho a impressão que eu, eu queria... Quando eu era pequeno, eu falava uma coisa muito idiota. É. Várias. Mas uma coisa específica <risos> que eu lembro é que eu falava pra minha avó que quando eu mor se eu morresse antes dela, eu queria que o William Bonner falasse Hoje o Brasil chora. <risos> Rafael Brincur se foi. Então eu queria, no mínimo, tá na lembrança de alguém, tá ligado? No ano que vem. Tipo assim, ter influenciado alguma pessoa. Tem impactado uma, alguma coisa. Tu acha pessoa. que não
1: influenciou nenhuma até agora? Acho que. Acho
2: que sim, a resposta é certa. Tá. Acho que não é o que eu queria dizer. Ok. Mas. Acho que não o suficiente, talvez. Acho que não o suficiente. Bom ter... Muito bom, muito bom. Bom ter dois. <risos> Mas é, é essa coisa, assim, tipo, pra mim é muito difícil ser otimista. Sofro de depressão, pra mim, claro, tem, tem mais isso, né? Mas eu acho que. Eu queria estar tá errado, assim, real. Queria estar tá muito errado Queria, tipo, tá
1: muito errado Tá ligado? E... Posso dizer, então, que tu queria influenciar mais pessoas uh, Impactar mais pessoas Nesse um ano, nesse próximo um ano?
2: Eu queria que as pessoas lembrassem mais de mim Por coisas legais que eu fiz Tipo, ah, fiz isso aqui inspirado num projeto desse cara, sabe? Eu acho legal isso não tipo, ah, vou citar esse cara no meu artigo. Não esse punheteamento, assim, sabe? Essa água tripe. Acadêmico, Acadêmico e
0: profissional, tá ligado? Eu, tipo, eu queria... Meu, eu troquei uma ideia com o Rafael lá, depois do podcast, que mudou a minha vida, sabe?
2: Ah, mudar a, a vida é bizarro. Não, mas que
0: dá uma visão. Porque eu acho que, assim, tem dá, pessoas dá uma visão. que... que uh... Dá visão. Não e não... dois. <risos> dois. Não sei se falei isso já aqui ontem. <risos> Importante dizer, vamos botar grandão na parede. É bom ter, bom ter dois. Mas tá. é isso que então, eu Não, o que tu tava falando? É... Esqueci.
1: <risos> Tudo bem. Não tem problema nenhum. Quer impactar mais pessoas daqui um ano. E, mas assim, ó, metinha concreta, alguma coisa. Nada? Tu vai no freestyle mesmo, é isso mesmo? É isso que tu tá me falando. Né? Daqui a pouco chega o
0: convite da ONU no colo do rapaz. Mas pra que, né? Ele assim
1: tava que... só vivendo pá.
2: Não. Caiu. Tem uma coisa muito engraçada sobre isso: 2019 ah. eu pensei. Porque 2019 foi o ano que eu, tipo, cara, vou viver de freela na rede. Essa coisa é muito louca, né? Ai, eu sou um nômade.
1: <risos> ah. E daí. <risos> fiz metas
2: bom. anuais. Hum. E acompanhei. Que daí foi uma, uma revolução. Fazer meta e acompanhar mensalmente
1: foi uma revolução. É, não, eu só faço, né? Que nem todo mundo ali, Janeiro, final de, pô, de dezembro, faz a meta. Nem, você pega. Exatamente. Aí eu, eu, eu coloquei ali que eu queria
2: várias coisas. Porque eu também tenho mania de pensar demais. Mas uma... Tipo, tinha morar com a, com a minha namorada, ser mais vegano, sabe? As coisas tipo assim, emagrecer, não, gordei. Mas tem duas coisas que eu achei muito engraçadas. Que eu, eu, eu queria eu conhecer a Amazônia e queria viajar pra Nova York E as duas coisas aconteceram. Caralho. E nenhuma foi planejada. Então eu pensei, não vou planejar mais nada. Não, eu pensei, tipo, mesmo. cara, eu acho que as coisas... Uh, eu sou bem cético, mas eu acho que quando tu... tu não acho que, tipo, ah, joga pro universo da tá vontade, tá ligado? Eu acho que é, tipo, quando tu internaliza, tipo, ah, isso, isso aqui que eu quero, meio que teu subconsciente trabalha pra ti, tá ligado? Eu não tô o andar de falar o,
1: o livro aquele da lei da atração. Tá quase.
0: Mentaliza, mentaliza. Mas tu já
1: leu o código da Vinte? Hã? Já leu aquele, aquele livro. O do Dan
2: Brown, aquele? do Código da Vinci? Não. Então. É isso aí? Com certeza. Tá, então tá. Aí. Não, mas assim, se tu. Se tu. <risos> eu acho que o, o negócio da meta ele é ter bem claro, assim, o que tu quer, né? É claro que nem sempre rola, mas eu acho que pra mim ajudou um pouco, assim, a ter.. Colocar um pouco mais de esforço nas coisas que talvez eu via que ia é dar esse resultado, tá ligado? Sim. Sim. Um, esse ano eu não fiz meta. Porque foi muito foda no passado. Ter... Foi muito foda ter um dos 2019 muito erado. E um 2020 que eu, caralho, vou fazer um
1: TED Talk. <risos>
2: não, não tem como ter em Harvard, TED.
1: tá ligado? Do nome não,
2: mas não tem, tá ligado? acabou Sim. tudo, apocalipse
1: a meta, tipo, riscou tudo e Survive. só vai, <risos> colocou é exatamente sobreviver, tá ligado? Sobreviver é exatamente,
2: então pra mim eu tenho a impressão que a régua baixou muito assim. e daí esse ano, cara, não vou botar meta tipo, fiquei refletindo muito, muito. assim, sobre como é uma coisa imposta de desempenho meta, né? Não é natural. Várias coisas que eu, que eu pensei em me ligar sendo que não são naturais, não são coisas humanas. Meta, carreira, não é uma coisa humana. Tu nunca vai se encaixar no emprego porque tu é uma pessoa, tá ligado? Não é um, uma, uma planilha de Excel Não que é que só
0: aquela é... função, né?
2: Exato. Tu é muito mais complexo que isso. Que nem salário, tu não vale o teu salário. Enfim, daí eu acho que também meta para mim, tipo assim, eu acho que acabou meio que me colocando a querer o que eu achava que eu tinha que querer. E o cara, vou experimentar, tô novo, vou explorar coisas novas, senão vou ficar sempre naquele mundinho, sabe? De, tipo, Tem a
1: alguma... mesma
2: parada há muito tempo.
1: Tem alguma coisa que tu quer muito experimentar agora? Democracia. <risos> <risos> Dentro do ramo design. <risos> Drogas leves. <risos> é, é. é pra, pra sobreviver né? nessa... Exatamente. Exatamente.
2: Dentro do design... Eu queria aprender mais. Não, não sei se é. Eu acho que eu queria trabalhar com empresas maiores. Queria resolver problemas de pessoas milionárias,
0: assim.
2: Caraca! Sério, tipo, mas sim, muito grande. a gente entra numa
0: contradição, eu acho. Tu entra, eu tô de boa. <risos> ah, então fala curtida, ligado. Porque quando a gente fala. Me diz que eu tô errado, por favor. Eu não. É quando a gente fala de. <risos> te de conhecer agora? De conhecer agora, é? Com <risos> hum. Será que os problemas dessa gente rica é realmente <risos> problema? Ou é só uma forma que eles estão achando de dizer que é problema pra ganhar mais dinheiro?
1: É o problema. É bom porque ter dois, né? É bom ter dois. É, é problema
2: porque é uma metodologia de reframing, né? Pra gente saber com o que a gente vai trabalhar. É uma metodologia de design, não sei se é um problema que nem a gente costuma tá, usar no dia a dia mas eu acho que tipo, é uma coisa que tem que ser arrumada, eu acho que quando tu tá arrumando, imp... claro, não é empresas milionárias, empresas muito grandes elas têm uma influência muito grande por exemplo, se eu for arrumar um problema do Uber para mim é muito legal de acessibilidade do Uber por exemplo, cara eu faço um impacto gigante então, eu, e, e ao mesmo tempo, eu acho que eu tenho uma, uma, uma experiência, uma vontade de, de resolver esses problemas, mas também tem a outra contrapartida que é, tipo, tentar esse diálogo. Eu gosto muito do desafio, assim, né? Será de dialogar com a galera rica, assim, que eu não sei dialogar.
1: No fundo, no fundo, será que, tipo... Uh, eu me odeio? Falo... Talvez. Uh? Uh? <risos> tu não quer só impactar mais pessoas
0: possíveis? Sim, daí é um... e que... talvez
2: é um jeito de mais... Um <risos> Tá, mas tá. agora eu
0: entendi mais ou menos o que tu estava querendo dizer. Quando eu cansei de, de ser pobre
2: em... e cansei de trabalhar com pobre. Porque <risos> não dá. <risos> não dá. Eu tô cada vez mais entendendo que onde está a grana, assim. Eu vi que.. Ano... teve. Ano passado, um cara me falou, ah, não dá para odiar a empresa grande. Porque é a empresa grande que tá digitando todos os bagulhos. Tem que ser meio amiguinho. Tá ligado?
1: Tá, mas tu acha meio Robin Hood da parada, assim?
2: Ah, Robin acho que é hum, apenas uma história. <risos> é meio não, 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 utópico, não. né? Não, eu, eu entendo que, assim o conceito a situação, de... situação,
1: né, tá lá, pegar, pegar grana e talvez, uh, de alguma Distribuir forma... Distribuir pra
0: tua rede. Exatamente, apoiar uma galera que tu acredita. Que pra ele seria mais impacto, em vez de chamar a grande produtores, não sei o quê. pegar a galera menor.
2: Não entendi se vocês estão me perguntando que se eu vou ter mais impacto com pessoas grandes, com empresas grandes, ou se eu continuo com
1: sim, coisas sim. pequenas. Tu acredita que vai ter mais impacto uh, trabalhando com grandes redes, mas pode ter uma frustração grande aí, né, de tu ser podado dentro de uma empresa grande, talvez. Já, já te frustrou dessa maneira?
2: Nunca trabalhei em empresas tão grandes. Ah. Mas eu já me frustrei muitas vezes assim, uh, a começar com o celular quando meu pai saiu de casa, então. Pra mim não é um problemão, assim... Um cara me demiti já, já estive na pior. Um, mas eu... Tenho essa coisa de que... Eu... Eu, eu, gosto, eu gosto de aprender na pressão, assim... De não saber fazer. Tem que aprender fazendo, sabe? Então, não sei. Pra mim é um desafio interessante, assim. E, eu, e que nem eu falei, eu acho que falta o diálogo, assim. falta E, cara, falta representatividade, tá ligado? Falta uma pessoa que saiu de uma periferia fazer um pra tocar um projeto de periferia, tá ligado? Não quero mais um boy, tipo, chegando e falando por mim, tá ligado? Por uma empresa grande querendo investimento. Eu quero pegar esse investimento. E eu quero dar o acesso para tipo, pessoas pretas falarem sobre as outras coisas, tipo, tanto tanto sobre racismo quanto qualquer outra pauta, tá ligado? Porque falta representatividade, tipo. E, e quando eu falo, ah, eu não sabia qual faculdade fazer porque para mim só tinha medicina, administração e direito. É esse teto, tá ligado? Tipo, eu não vejo pessoas que vieram Hoje eu vejo, porque eu tô me Sim. conectado a FU com movimentos uh, tipo, pretos movimentos periféricos e LGBT, então, tipo, eu tô ligado, mas no, 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 né? no, 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 é no, assim. o meu viés já é tentar Não ser branco, tá ligado? Não ser que nem eu um
0: pensamento nesse formato. Exato. Tem até uma discussão que rola sobre a construção dos algoritmos por trás da tecnologia, de ser construído por majoritariamente pessoas brancas Total. e interpretação de foto, enfim, diversas questões tecnológicas que esse posicionamento interfere. Quando tu... Para mim faz mais sentido agora quando tu fala de por meio de empresas grandes impactar pessoas. Uhum. Aí, eu, aí eu acho que faz sentido, porque daí tu impacta pessoas que precisam de acessibilidade, precisam daquele conteúdo, precisam. E, 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 Precisa e que, que já problema... atendem. E que o problema não é nem da empresa, o problema é da das pessoas. Porque daí tu faz o quê? Tu vai lá e tu conversa com elas. Tu entende o que, que elas precisam e tal. Pra assim. mim o problema é dos
2: dois. E, é, e isso que eu entendi antes. Eu achava que, tipo, não, o problema é só na pessoa. A gente tem que ter, ter empatia pelo usuário, ter processos né que orientem Aqui. a gente a projetar uma coisa mais a ver ali, que, que solucione os problemas do usuário. Eu acho que tem um problema também do stakeholder, assim, do cara que é dono, que é tipo, preciso de dinheiro e tem gente que tá parando de usar por causa disso. Isso que eu quero dialogar. Porque se eu consigo vender pro cara, tipo, olha só, tu tá sendo transfóbico no teu código, por exemplo,
0: uhum.
2: e tu tá deixando de ganhar dinheiro, tá ligado? Aí talvez seja um jeito de tentar jogar pros dois lados, assim, tá ligado? E fazer a parada acontecer. Duvido, duvido. Que eu falo, ah, teu código é transfóbico.
1: E aí ok. Ah, vamos arrumar, vamos, lá. vamos arrumar. Vou um
2: bootcamp, peguei é gigante, vamos arrumar. Vamos arrumar. Então é isso que eu... E isso eu não sei fazer, tá ligado? Tipo, de convencer o cara que, que, que só se importa com dinheiro, que questões sociais são uma moeda hoje em dia, tá ligado?
0: Sim. Pode querer. Vou aproveitar esse gancho pra fazer uma pergunta que veio no no YouTube. Ah, as pessoas estão assistindo. As <risos> pessoas estão assistindo, é de verdade. Era live. <risos> tá ao, tá ao vivo? vivo. Não é gravado. Então. o um de pânico. Léo Carvalho perguntou, aproveitando essa questão. Se o capitalismo é um sistema econômico ruim, qual seria o outro que funcionaria melhor? <risos> <risos> o gelo da cara
1: da pessoa, não era só nós. <risos>
0: Momento.
2: Eu falei, que eu... eu falei com certeza. <risos> Você tá... Você tá falei, falei. Não, não. Tá gravado. Puta, <risos> tá gravado. Ups, Ups, falei. Putz, falei. <risos>
1: Depois eu tenho que tomar um gole do Tio Gânga, Nada, um tá em casa, entendeu? Não quero ser cuzão. Eu não vou ser cuzão. Oh, a agulha do HD procurando é, informação, procurando. Tá Onde é que é que foi que eu vou me contradizer agora. Os divertidamente correndo, tá ligado? Ba
2: consultando livro aqui. Tem uma, um livro chamado Reinventando Organizações. Bah, o cara vem, né? Ele, ah! ele
0: pensou ali um vai mais... Não, mas é mas que o prefácio
2: foi... do livro foi feito por aquele cara que escreveu... Eu não sei falar o nome dele, tá? Ele veio da referência Tô da vendo. referência. Uhum. Do uhum. Foi referência uhum. da referência. Nossa, Nossa senhora! O, o cara que criou... O cara que escreveu o... o nome.
1: Mas o importante é o aluno Mas dele. no prefácio no desse livro tem é a, a coisa mais
2: legal, que ele fala um, um modelo organizacional... Que, que, tipo, bem evolutiva, assim. Como a gente foi evoluindo. Tipo, ah, como é que a gente foi do modelo, tipo, exército e igreja pra uma coisa mais, tipo, empresa. Como é que a empresa foi pra uma startup. E hoje ele fala sobre a gente tá nessa transição de era pra, uma, pra empresa Steel, sabe? Que são empresas que são inseridas num sistema tipo capitalismo, eu acho, uhum. mas tem valores diferentes, tipo, propósito evolutivo, um, autogestão e mais um outro ali que eu não lembro. E eu acho muito errado. Eu não, eu não sou esse cara que vai falar, cara, capitalismo é uma merda, vamos, para, vamos todos ser socialistas. Acho que, que, que nenhum sistema ideal, assim, desses grandes clássicos, não tem um repertório para justificar esse tipo de coisa. Mas eu gosto muito da ideia de ser uma coxa de retalhos.
0: Tá.
2: Acho muito legal a gente ter uma justiça social, a gente dar acesso para todo mundo. Talvez moeda seja uma coisa interessante tem os países já que tipo também são são capitalistas e tem uh, tem, tem conseguem dar acesso sabe? conseguem garantir saúde educação para todo mundo uh, de uma forma justa e igual então eu não acho tipo assim a gente faz essas críticas do capitalismo porque o capitalismo ele é muito criticável e acho é. que não dá para tirar essa coisa dele ah, não vamos falar do capitalismo não, hein? Porque a gente, porra, não dá pra mudar. Dá pra mudar. Não tá com o iPhone aí no bolso. É. Dá para mudar para caralho. Então, o que mais me incomoda, claro, né, toda essa questão do acesso, para mim também é a questão da, da divisão de renda, né? Taxação de grandes fortunas, né? Então, pra mim, cara, tipo dá para continuar no capitalismo tranquilo. Não é? acho que se mudar vai ser uma merda tá ligado? Tipo assim, já dá problema mudar a metodologia dentro de empresa, <risos> tá ligado? Ah, vamos adotar o Scrum agora, tá ligado? Já dá merda! Já não muda... 5S que
1: função! É. Né? <risos>
2: agora vamos todos ser comunistas. Não uh. vai, vai dar merda, vai dar merda. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir flertar com outras coisas, uh, funcione divisão de renda, uh, esses problemas de acesso, assim. Então, eu acho que... Eu tava falando com uma amiga... Porque eu acho que grandes ideias, elas são feitas de... Elas são tipo espantalhos, assim. Elas não são coisas bonitas. Porque elas são, uh, tipo, a, as, as partes mais legais de referências e experiências que cada um tem. E daí fica assim um grande monstro, assim, né? Um Frankenstein. E, Exato, um Frankenstein. Então eu acho que talvez o modelo ideal ele não seja bonito e ele não tenha um nome, tá ligado? Ah, meio nova era, né? Uhum. Mas mas sim que ele, que ele flerte com outras coisas mas capitalizamos não momento.
1: Rafa, eu queria conversar mais duas horas contigo, mas né? Acho que chegamos no final. Ainda bem, pode ir no banheiro. <risos> Querido, obrigadão, tá? Uma é satisfação é total. Muito obrigado, Rafa, por de
0: conhecer. Muito obrigado a todo mundo que estava aí nos assistindo nesse grande momento com o nosso episódio. Hoje a gente está oficializando a nossa parceria com a Cachacinha do Tchunan. Esse sabor de hoje foi o sabor de acerola. Temos a nova aquisição das nossas cadeiras oficiais agora. O sonho da cadeira própria para <risos> Se concretizou. Se concretizou. E. Muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente aí até agora. Rafa, novamente, muito obrigado. Obrigado, pessoal da produção. Dale, dale. E Meu, vemos você. Contato. Ah, é, por favor. Ah, Arrobas, esse... tu falou? e-mails, Behance, Ai, eu Instagram. achei
2: que tu falou. Face e eu. Que <risos> cringe. Cringe. <risos> uh, eu tenho um site que eu acho que é mais fácil para que eu acho que deve ter tudo lá. Mas é rafabotengur.com.br e o meu Instagram é foda, mas a, a gente vai botar a descrição
0: também o, o arroba.
2: Fica aqui embaixo, então que aqui, aqui tá meu Ele Instagram. vou botar o site também agora. Tá. Boa. Mas eu acho que é mais fácil me, me chamar no Instagram, acho mais gostosinho.
1: Eu aceito melhor. Aceito menos, <risos> fundo mais Eu carinhoso. Né? Aceito
2: melhor.
1: Mas é isso aí. Rafa, valeu. Obrigadão. Satisfação. Muito obrigado.
0: Ah, valeu, valeu pessoal.
1: Até mais. Até semana que vem. Até semana que vem. Tala.